0: Eros, bem-vindo ao nosso i3D Cast. Nós tivemos aqui os nossos bastidores. Não, o pessoal não sabe o que a gente sofreu no bastidor para ligar essa gravação. A Spotify comprou a plataforma Anchor, que eu uso há mais de 4 anos, e a gente hoje tá penando na semana de transição do Anchor para o novo nome, que é Spotify Podcasters. A mesma chique, semana, né? inclusive, não, tá chique demais. É a mesma semana que o YouTube tá lançando. Para quem é creator, a versão YouTube é Podcast. Eu acho que isso daí vai dar um nome, um nó nos, nos agregadores de podcast, porque, por exemplo, o Anchor, que agora é do Spotify, antes exportava para o YouTube Music e Google Podcast. Será que o YouTube, Sim. entrando no mercado de podcast, vai dar. Bom, esse é problema para. deles, não nosso.
1: Era... É o nosso podcast.
0: Exato. <risos> não, e deles. Eros, bem-vindo ao nosso podcast, obrigado pelo seu tempo e disponibilidade e 40 minutos Sim. de atraso tentando gravar esse episódio. Sem problema. Eu queria conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho e seu ingresso na impressão 3D. Não é todo dia que a gente tem alguém da família que também trabalha com a impressão 3D, não é mesmo? Conta pois pra é. gente um pouquinho sobre sua trajetória e a trajetória da sua empresa com a impressão 3D. Legal.
1: Então... Eu, na verdade, gosto de mexer com 3D, 2D, arte visual, áudio, tudo mais, desde criança. É, eu mexo bastante com isso aí desde criança. E a fabricação, a utilização da impressora mesmo, para fabricação de peças, eu utilizo há mais ou menos um ano. Então, 3D, eu já tenho mais ou menos 30 anos ou mais de 3D, desenvolvimento de peça e 3D e tal, mas a fabricação tem um ano, vai fazer um ano agora em junho, não, fez um ano já, né? já fez um ano, vai ser um ano e meio, acho, por aí. E hoje eu aplico, eu tenho a Estúdio e -Tech, faço desenvolvimento de protótipos, né? essas mecânicas, trabalho com algumas peças para decoração, né? isso vai depender da demanda e necessidade do cliente. Tem alguns clientes que trabalham com maquete física, então eu faço peças para eles, tem clientes que me pedem impressão de protótipos para siderurgia, tem alguns tipos de peças para carro. Então, tem uma variedade de peças e de tipos de modelos diferentes de áreas, né? ou áreas diferentes. Assim.
0: Você fala que já trabalha com 3D há 30 anos. Como é que foi seu ingresso nesse mercado de 3D?
1: A primeira coisa que eu fiz em 3D, eu comecei no Estúdio Max, Estúdio 3, acho que era a versão 3 a primeira coisa que eu fiz, eu comecei a modelar alguns logotipos. Pegava um logotipo na época, né, os que eram famosos, as marcas mais famosas, e ficava tentando fazer o logotipo em 3D. E aí, só que o meu computador, ele era muito fraquinho. O computador era mais simples. Naquela época era a época do XT, né? Para quem tem mais de 40, sabe o que, que é isso aí. <risos> aí eu... eu... Aí eu falei, poxa, mas o computador tinha pouca memória, não lembro nem quanta memória ele tinha, acho que tinha uma vaga lembrança, não tinha memória mais. E aí eu fui numa loja de informática, eu moro eu moro atualmente em Jacareí, né, uma cidade do interior de São Paulo, mas eu morava em São José dos Campos, onde eu cresci. Eu nasci em São Paulo, mas cresci em São José. Meu pai, seu primo, né? ele trabalhou uhum. no INPE, ele trabalhou no INPE aqui em São José, e aí eu cresci aqui em São José então aí eu fui numa loja de informática e essa loja de informática eu fiz uma permuta com o dono da loja ele eu expliquei para ele que eu tava mexendo com 3D fazia trabalhos em 3D e tudo mais estava iniciando né e eu precisava de mais memória para o meu computador aí ele falou para mim assim ó eu preciso fazer um comercial para aparecer na TV e eu não tenho o que fazer para mim. Se não quer fazer, a gente faz uma permuta com a memória. E foi pronto, combinado. Então ele me deu mais memória para colocar no PC, o tanto que o PC aguentava de memória, ele forneceu. Na época, não lembro se era 16, não lembro. Eu sei que era o máximo que o PC aguentava. E ele colocou, instalou as memórias tudo mais, e eu fui desenvolver a maquete para ele. Então eu fiz uma maquete em 3D de uma cidade tinha os prédios, tinha esquina, tinha poste, tinha carro. Só não tinha pessoa andando, mas tinha carro, tinha poste. O poste acedia, vermelho, amarelo e verde. E aí eu tinha uma câmera que navegava no centro dessa cidade. E no final da cidade a câmera levantava assim e fazia uma vista aérea de uma placa, que era a placa da empresa dele. Então tinha o nome da empresa. Não sei se, se posso falar o nome, né? Tem problema do não? Claro,
0: aqui, não, aqui não é. tem problema se O cara te ajudou, ótimo.
1: É. Era da Everest Computadores, na época. Aí apareceu o logotipo dele, era uma pirâmide, tipo Everest, escrito Everest Computadores e tinha uns telefones embaixo assim, Então fazer fazia uma vista aérea dessa placa. Eu fiz para ele, ficou dias lá fazendo render depois, né? Foi dias para fazer, dias uh -huh. para fazer o render. Acho que ficou assim uns 15 ou 20 dias ou até um pouco mais. Eu sei que daí eu levei para ele. <risos> levei pra ele, o rapaz, ele assistiu lá na loja, chamou todo mundo da loja pra assistir o negócio e tal, coisa e tal. Eu falei, ó, ah, só não tem áudio, não tem música nenhuma. foi falei, não, o pessoal que vai fazer a propaganda coloca a música. Fica tranquilo. Ele falei, ah, então tá bom. Porque eu não editei o vídeo, foi o vídeo cru. O vídeo que saiu do 3D Max foi o que eu levei pra ele. Beleza. Aí ele ficou feliz da vida e eu fiquei feliz. Falei, ah, vai aparecer na TV. Tá bom. E passou. Rapaz, não é que apareceu mesmo o negócio na TV? olha nossa, que estreia que... eu tinha Quer ver? acho que eu tinha uns 16, 17 anos por aí né? hoje nos auge dos meus 48 então tem mais de 30 anos essa brincadeira aí aí a partir de então eu falei assim nossa, então esse é um mundo que eu posso entrar e começo a brincar com isso aí comecei a fazer vários trabalhos, logotipo, imagem comecei a montar várias coisas hoje eu não tenho mais esses arquivos Uhum. Eu tinha um HD, tinha um HD externo que tinha esses arquivos, acabou que eu perdi o HD deu uma pane no HD, eu perdi o HD acabou que eu perdi tudo isso e não tinha em outro lugar guardado mas aí eu desenvolvo isso faz tempo, eu comecei a mexer e teve em, acho que foi 2006 ou ou antes até foi 2006 eu participei de um concurso na época a, a primeira empresa que estava com o SketchUp, um software de modelagem Gratuito também, acho que o Google comprou. Aí ficou uma versão gratuita. Eu falei assim, ah é, começar a brincar com o software. Aí comecei a brincar com o software para aprender ele. Saí do Max, fui para ele. Eu falei assim, nossa, que legal. É bem fácil de usar. É bem, bem legal. E o pessoal da empresa lá da Google Norte Americana, eles criaram um campeonato semanal em que você tinha um tema e você tinha uma semana para fazer essa modelagem. E eu entrei nesse campeonato. Ah, vou entrar. Eu estava nos Estados Unidos, mas o Google tá aí para isso, né? Não, sabe, não dominava o inglês. Exato. Pega o que os caras escrevem lá, traduz, interpreta, faz, manda, traduz, devolve e fiquei nessa daí. Aí eu falei assim, pô, vou, vou arriscar, pelo menos eu tô aprendendo. Aí fiz a primeira semana, tudo bem, não passei. Para minha surpresa, na segunda semana foi para fazer um o sistema de áudio você tinha que fazer um sistema de áudio ou vídeo aí eu falei, poxa, o que que eu vou fazer né o sistema de áudio ou vídeo na primeira semana foi um jogo de xadrez na segunda semana foi o sistema de áudio e vídeo aí a segunda semana eu falei, o que, que eu vou fazer e eu gostava muito de um aparelho da Sony que era lançamento na época eu não tinha o aparelho, eu falei assim, mas eu vou fazer ele em 3D aí eu fui na loja na época, Casas Bahia hoje, não sei se você uhum. conhece em São Paulo Casas Bahia fui nas casas bahia tinha um aparelho lá, aí comecei a fotografar, com o celularzinho, câmera 2 megapixels, na época, comecei a fotografar, tirei várias fotos do aparelho, falei, agora eu chego em casa e faço o um modelo, tinha uma semana. Sim. Fiz o um modelo, fiz o um modelo mandei para lá, no concurso, sem pretensão de ganhar, com vontade, mas sem pretensão, né, Fala, tem um monte de cara dos Estados Unidos fazendo, eu vou ganhar nada, né. Fiz e mandei. E, e tinha um grupo, eles montaram um grupo de bate papo entre os, as pessoas que estavam participando e eu virava mexia, tava ali conversando e tal daí só que teve no dia que teve o julgamento aí a, a liberação do resultado eu não estava online não verifiquei deixei lá eu, hum. eu só fui saber no outro dia aí no outro dia todo mundo do grupo me dando parabéns oh parabéns você ganhou você ganhou eu, falei, eu ganhei que ganhei da onde <risos> rapaz para minha surpresa eu ganhei o segundo no segundo é, a segunda semana, eu fui o vencedor do campeonato deles. Aí eu falei, ah, pronto, agora desinvesta fazer coisa em 3D, né? E a partir uhum. dali, cara, eu comecei a mexer bastante só no SketchUp. Eu larguei um pouco do 3D Studio Max para o lado, peguei o SketchUp e fiquei só no SketchUp. E por muitos anos com ele.
0: que eu imagino que era o que eles queriam, né? Trazer novos usuários, promover, divulgar. Hoje a Google Sim. nem é dona mais do SketchUp, né? Não, ele já vendeu. É impressionante como gira plataformas dentro do Google. né? Desde o Google Sim. Reader, que você não pode confiar muito em deixar nada com eles, porque o produto é. pode acabar. Mas a, como é que você entrou na modelagem 3D? Você falou que você entrou para fazer essa publicidade com na, né, nesse é escambo entre memória e fazer o vídeo. Você tinha alguma predileção pessoal já, desde de, de jovem, para trabalhar com computador? Você fez alguma carreira, alguma escolinha na área? Como é que você entrou para modelagem?
1: Para eu começar a trabalhar com informática, acho que hum. é, essa, é essa que você quer saber. Né? É, como é que você foi? Exato. O meu pai, ele trabalhava no IMP e mexia lá com informática, mexia com computador lá. Eu, no auge dos meus 14 anos, 13, 14 anos, eu. Falava, pai, o que, que você faz? Me explica como que funciona, como que é, não assim que. Daí ele falou: oh, lá a gente trabalha com programação. Ele me ensina como é que faz isso. Eu me interessei pelo que ele fazia. Né, no trabalho dele. Daí a gente foi conversando e tal, e ele foi me explicando como que funcionava a lógica de programação. Uhum.
0: Ficou mudo, Pera um pouquinho. Espera aí que ficou mudo. Você está me ouvindo agora?
1: É, deu, apareceu uma chamada para mim aqui no meio do caminho.
0: Ah, foi isso, foi isso. Foi eu achei, isso. imaginei que era a internet aqui, é. peraí, então. Deixa então eu ligar vamos, de novo. Vamos,
1: retom vamos retomar.
0: Você falou que você estava em lógica de programação, então.
1: Isso, então vamos retomar. Meu pai, meu pai começou a ensinar para mim lógica de programação. Eu falei, poxa, que da hora. E comecei a me interessar por isso, só que não tinha onde aplicar. Aí ele foi e comprou, com muito custo, um MSX da Gradiente. Você deve lembrar dele. Sim. Tinha Basic, né? Tinha programação em Basic. Daí ele falou assim, ó qualquer computador que você for usar, você vai ter que saber a linguagem da programação. Você sabendo a linguagem de programação, usando o que eu estou te ensinando da lógica de programação, você faz o programa em qualquer computador. Eu falei, nossa, aqui na hora. Dá para fazer qualquer coisa. Jogo, dá para fazer qualquer coisa. Eu falei, é isso que eu quero. Aí o olhinho até brilhou, né? Plim, o olhinho brilhou. Sim. Pensa, um olhinho de 14 anos que não tinha nada na mão de eletrônicos assim, e para mexer. O máximo que tinha rádio, TV, né? E apareceu um computador que dava para eu dar comando para o computador e ele fazia o que eu mandasse. Ele, poxa, eu vou estudar isso. Aí no MSX, o meu pai comprou ele zero, veio um manual que tinha todos os comandos do BASIC, todas as funções que você podia utilizar e tudo mais. E eu falei, ah, eu vou ler isso tudo. Vou ler isso tudo. E isso aí, a partir daí, eu leio o manual de tudo. <risos> tudo eu adoro ler manual. É impressionante como eu gosto de ler manual. Porque você, eu também você contraria sabe, a
0: lógica, né?
1: Você, é, então, você acaba aprendendo. Porque funciona, você sabe como é que funciona momento. Aí você faz o que Exatamente. você quiser com ele. Né? Tem gente que não lê, tem gente que não gosta de ler o manual. Mas aí a pessoa sofre, ela não sabe como é que funciona, ela encontra um problema, ela não sabe como é que resolve. Se ela tivesse lido o manual, talvez ela resolveria.
0: Fica três horas no YouTube procurando como resolver um bug que está mesmo informado é. no se manual. Se só ler né? o manual,
1: já tem. É. <risos> Bom, mas aí, retornando, aí eu comecei a estudar basic. Comecei a mexer no Basic, comecei a mexer no MSX e tal. E eu comecei a trabalhar com 15, 14 para 15 anos, eu comecei a trabalhar no Banco Real, na época, como estagiário, aprendiz. Aí começou a entrar uma grana eu falei assim, ah, vou comprar um computador para mim, um computador melhor que esse, que eu consiga desenvolver mais coisas. E meu pai falou, tem outros computadores. Esse foi o primeiro que eu comprei, para a gente poder brincar, tinha jogos e tudo mais. Aí foi o que eu comprei o meu primeiro XT, um PCzinho XT, tela verde, Aí foi nele que eu comecei a brincadeira. Aí eu falei, ah, agora eu tenho que começar a aprender outras linguagens de programação e desenvolver isso. No, no aprender outras linguagens de programação, aí apareceu o Windows 3.1 na minha vida. Aí eu fui para o 3D Max, eu fui evoluindo a partir daí. eu falei assim, poxa, eu posso trabalhar com isso, posso brincar com isso, com informática. Eu trabalhava no banco, mas vislumbrava informática. Por causa do meu pai também, o caminho que ele já trilhava, as coisas que ele me ensinava, ele me mostrava e tal. E aí, a partir daí, eu fui estudar. Fiz um curso de técnico de programação. Né? Então, saí como técnico de programação. Depois eu fiz um curso de análise de sistemas. Aí, depois eu fiz um curso para rede. Então, eu fui me aprofundando na área da informática e desenvolvimento de sistemas. E o 3D foi andando comigo paralelo. Tinha um computador em casa, mexia no software. Eu fui desenvolvendo aí nessa daí... Né? Antes, antes de eu chegar a fazer todos esses cursos, que eu fiz o, o vídeo para Everest. Foi bem antes. Foi a primeira coisa que eu fiz em 3D. Quando eu instalei o 3D Max, quando eu consegui o 3D Max, que eu coloquei no computador, na época pirata, né? porque quem tinha dinheiro para comprar claro. isso não tinha. Na época era tudo pirata mesmo. Você conseguia com um amigo, algum outro que tinha, instalei no computador e consegui fazer funcionar. Poxa vida, foi um, um divisor de águas da minha vida eu adorava desenho, né tanto é que hoje eu sou arquiteto formado também. E desde criança eu gostava de desenho, eu ficava desenhando, pegava, sentava com prancheta, ficava fazendo desenho e tudo. Então é uma coisa que me envolve, que eu gosto muito, é mexer com essa parte artística de desenhar e tudo mais. Então eu falei assim, pô, então por que não? Né? E aí eu comecei a desenvolver esse negócio do 3D e fui evoluindo nas ferramentas. e Tanto o 3D como a lógica de programação ou qualquer outra atividade, basta você entender como que a ferramenta funciona. Lógico que também tem um pouquinho do seu lado artístico que você pode incluir nisso. Mas se você tiver técnicas de trabalhar, você pode desenvolver. Hoje mesmo, atualmente, o que, que eu estou estudando? Estou estudando modelagem orgânica, que é um tipo de modelagem que eu não fazia. Uhum. Então eu comprei ela um é tablet, básica. comprei um software, estou com o um aplicativo no, no tablet e vou trabalhando com ela. É porque ela é uma, uma, uma modelagem livre. Você trabalha livre, você não tem medidas. O que, que você
0: está usando para fazer a modelagem orgânica? Blender?
1: Eu estou não, eu tô mexendo no Sculptor pelo tablet. Ah,
0: conheço Porque Tem conheço. a
1: facilidade da caneta, né? Eu comprei a versão do Sculptor, é baratinho, acho que eu paguei R$ reais e vale a pena porque Sim. tem um software. Apesar dele ter uma versão dele que é gratuita, mas aí você não consegue exportar o seu resultado de trabalho para um STL para poder fazer uso depois para impressão, né? Você fica preso só no modelo 3D no software. Tem outros softwares que também fazem a mesma coisa. Tem, tem vários. Mas eu achei esse bem bacana, bem intuitivo de trabalhar, né? Vi alguns vídeos no YouTube de algumas pessoas que, que trabalham com software. Falei, poxa, tem que treinar a mão. É um negócio agora que eu, eu tô no processo de copiar. Então eu tô vendo modelos copiando para poder treinar a mão, fazer um modelo orgânico. Peça mecânica eu faço rápido. Inclusive ontem à noite mesmo, tem um amigo que me chamou, falou assim: "Ah, estou precisando fazer desenvolvimento dessa peça, aqui não sei nem por onde que começa". E eu tô, eu fiz um, recentemente com o Willow. Eu fiz um curso, né, sou aluno dele ainda, fiz o um curso do Fusion. Uhum. que É uma nova ferramenta para mim. Então, eu preferi pagar o curso para poder aprender mais rápido as ferramentas do que você ficar batendo cabeça no YouTube, descobrindo para que é cada ferramenta. Então eu fiz o um curso que você tem uma linha de pensamento. Sim. Então, acho que é... para qualquer pessoa, eu recomendo você fazer um curso. Você quer aprender uma coisa nova? Vai e faça um curso. A não sei que você tenha tempo, não tenha pressa, você pode sentar a bunda lá e ficar gastando tempo no YouTube.
2: <risos> assiste Exato. um
1: vídeo, assiste outro, quebra um pouco de cabeça. né? Então, Mas tudo tem uma uma carga, você tem uma base. Então, você aprendeu alguma coisa lá atrás, que você consegue aplicar agora. isso é uma evolução. tá? Então, 30 anos mexendo com 3D, tem uma boa uma bagagem aí de várias, vários softwares que eu já mexi e várias técnicas também de modelagem, de análise de própria peça para poder refazer uma engenharia reversa, por exemplo. Tem vários clientes que me procuram para fazer engenharia reversa de peça para carro. Ele me manda uma peça tá está quebrada, ele quer que refaça aquela peça. Então eu pego a peça, tiro as medidas, refaço o modelo 3D no computador. Às vezes faço a impressão, às vezes eu mando o modelo 3D para o cliente. Aí ele faz a impressão lá. Né? Eu, na verdade, eu, alguns clientes são... Também pessoas que mexem com impressão. Uhum. Então, acaba que fica meio num mundinho meio fechado, isso aí ainda, né?
0: Ainda é, é, né?
1: Ainda é um pouquinho fechado e, graças a Deus, ainda é tudo no começo. Né? Você tem 20 anos que você mexe com isso, mas ainda estamos no começo. Sim. Né? É, um, é um 20 anos, na verdade, que você trabalhou parte desses 20 anos, vamos dizer assim, fechado, porque era um mercado industrial.
3: Exato.
0: Era um
1: mercado para hobby, para pessoa comum. Tem quantos anos isso, tem? Três anos?
0: Ah, não, de, de, é, 2009 foi a queda das patentes. Aqui em, no Brasil começou em 2011, mais ou menos. Foi com o sucesso da Metamáquina. Máquina,
1: Meta Máquina. lembro disso.
0: Deixa eu ver que ano que foi é, financiamento coletivo. Foi o primeiro financiamento coletivo a bater 30 mil reais, quando o real era perto do dólar ainda. Então era, um para um, né? É, quase. Financiamento coletivo... Oh, se não me engano, a gente está falando de 2012, 2013, aqui.
1: Então, tem 10 anos.
0: É, 10 anos. 10 anos no país então, que a impressão 3D tem escala, por falar assim. É.
1: Mas aí você pensar, 10 anos atrás, uma máquina dessa custaria quanto? 10 mil reais hoje.
0: É, a metamáquina era por aí. Não, a... Era
1: 10, 12 mil reais. Ninguém tinha esse dinheiro para comprar uma máquina. Sim. Ou muito poucas pessoas tinham dinheiro. Né? Uhum. Aí você vê hoje... Com dois mil, três mil reais, você tem uma máquina boa na mão. É, você consegue é, trabalhar. Você a consegue a meta máquina, posta, bastante coisa legal.
0: Segundo a versão que eu estou vendo aqui na folha, é, a máquina custava 3.9 mil reais. Uma máquina de MDF cortado a laser. Uma máquina que era bastante artesanal ainda e era quatro mil reais.
1: Pois é. Quatro mil cruzeiros, né?
0: Não, reais ainda, 2013 já... é reais Ah, 2013
1: já é reais, é verdade 2013 já são reais Mas pensa
0: Mas, é mas é uma... Assim, era uma bala
1: os, os 4 mil reais daquela época Não é igual ao de agora
0: Não, não, a gente tá falando aí Hoje ah. o equivalente, dá até para fazer isso Também no Google, né? Quanto é, é 4 mil reais De 2013 hoje
1: Você vai está fazendo aí, né?
0: Já tô fazendo, ó. Aqui, ó. Segundo <risos> o site, o valor do, dos 4 mil reais hoje daria. era é o dobro. 8 mil reais. 8 mil. 8 mil reais. Uhum. Entre a desvalorização do dólar e da poupança corrigidos. Segundo o site, engifrom.wordpress.com. É um, um site que faz o valor da moeda brasileira em reais a cada ano. Então uhum. é 8 mil reais então, uma impressora 3D.
1: É. Então vamos pensar que lá atrás você teria que gastar 8 mil reais para ter uma impressora.
0: Uma... E olha que ela dificilmente deixaria alguém no mercado profissional igual as de hoje, né?
1: Sim, com certeza.
0: Mas a gente está se adiantando. Você falou do, do XT, o meu primeiro computador foi um TK 85, <risos> né? É, depois com
1: ele na escola. No curso técnico eu vestido no TK
0: Não, na escola em 95, acho Em é, 95 é. eu tive DOS já, já era DOS DOS, na escola técnica.
1: DOS Pascal, Clipper
0: Eu tinha Office, um, o Lotus 123 um,
1: O Lotus, o auto,
0: AutoCAD R12, que era para DOS uh.
1: Mas Mas joga tinha... um pouquinho de naftalina aí, que esse negócio tá muito
0: antigo. <risos> e aí eu fui mexer com, com 3D na Stratasys, né? Na Cisgraph em Nossa, 2000, é. eles usavam, eles tinham uma licença do Mechanical Desktop, né, o Autodesk é. Mechanical Desktop, que era um, um remendo que a Autodesk inventou para fazer 3D no CAD, né? O Mechanical Desktop 4.0 é. nunca fez nativamente algo em 3D. Você fazia tudo é. na, nas regras de construção do Profile do 2D, do AutoCAD, e aí você 3D ficava a construção. Era uma uhum. colcha de retalhos desgraçado aquilo. <risos> Mas rodava em Pente 1.4. E a, a, a outra felicidade que eu tive é que quando eu entrei em 2000, a empresa ela era revendedora da SGI. Não sei se você conheceu ou lembra das uhum. máquinas é. da Silicon Graphics Intergraphics. Silicon
1: Graphics. Silicon Cara. Graphics é uma história boa para lembrar deles.
0: É, então conta.
1: Eu conto eu participava das feiras de informática. né? Sempre ia em São Paulo as feiras de informática. E aí, na época que a congresso que estava explodindo, assim que os caras estavam trazendo novos softwares 3D e tudo mais, acho que não sei se foi em 95, 96, por aí. Não lembro. Não sou, não vou, ser bom, não vou ser preciso com relação à data. Mas foi mais ou menos por essa época aí. 90 e pouco. É, eu fui na feira Rapaz, eu fiquei encantado com aquilo. Eu cheguei na feira, tinha um, uma exposição, um, como um stand deles. Cheguei lá no stand, tinha uma máquina com uma tela pequenininha, acho que era uma tela 14 polegadas, era uma tela bem pequena. Se eu falar para você o que, que brilhou meu olho na tela, você não vai acreditar. O quê? Era a animação gráfica do fogo de uma vela então os caras fizeram uma animação gráfica do fogo de uma vela, então tinha a ponta de uma vela, imagina assim, a ponta da vela com o pavio e tinha a chama era a chama tremulando era uma, uma animação repetida mas ela tinha alguns segundos, assim, acho que uns 15 segundos de movimentação aleatória e repetia de novo rapaz, mas aquilo ali era impressionante para aquela época Porque eu, você não conseguia tirar aquilo do computador de jeito nenhum e os caras estavam é. fazendo aquilo. Aí eu falei, nossa... Aí depois daquilo ali, começou a aparecer alguns filmes em 3D, se não me engano. Começou alguns filmes brotarem por aí com recursos 3D da Silicon Graphics. Eu falei assim, nossa... é os caras explodiram. Eu lembro mais ou menos desse início aí. Mas essa cena não sai da minha cabeça. O engraçado, é, Sim. Eu, não lembro de nada, eu não lembro de nada das outras feiras. Nada. Eu lembro que eu ia lá para ver computador novo, levava meu pai, meu irmão, a gente ia e ficava feliz da vida, porque via aquele monte de coisa nova, não podia comprar nada, porque eu tinha um dinheiro, mas era, era divertido demais ir. Mas esse stand, cara, essa cena não sai da minha cabeça, isso gravou bastante pra mim nessa época.
0: Bom, você tá me contando essa história, eu tive uma história muito parecida, porque em 99 eu entrei na FATEC, né, entrei em sétimo, sem cursinho, e meu pai veio com aquele discurso de pai orgulhoso, né? Ah, meu filho saiu da escola técnica, entrou na faculdade, e ele veio perguntando assim: e aí, o que, que você vai querer? Um Fusca, uma Brasília, um Del Rey? Talvez se a gente <risos> trabalhar juntos, a gente consegue comprar um carrinho um pouco melhor. Eu falei, pai, eu quero um IMAC. Ele, o hum. quê? Dava para ver a decepção no rosto dele, do tipo, <risos> que? Você é um computador? Eu quero um computador, pai. Era um be... era um dólar, um real. né é. e, a... e tinha a explorar, estava explodindo aqui em São Paulo, no Center Norte, essas lojas de One Dollar Day. E daí, numa dessas lojas do Center Norte, aonde é uma loja da Apple hoje, inclusive, em frente ao Oliver Garden e tal, que é o... acho que é esse o nome do restaurante, na esquina com a Starbucks, uhum. É, era uma loja que tinha um, um iMac. E eu falei, é. pai, quanto que é um Del Rey? Né? Acho que era quatro, cinco mil reais, lembrando que era um dólar, um real. Sim. O, o iMac está mil reais. Eu quero um iMac. E o me que me... Dá,
1: me dá quatro iMac, mas me dá um Del Rey, né?
0: Dá quatro? E eu... Eu falei, pai, e ele falou, mas por quê? Eu falei, porque a imagem desse computador é linda. A gente estava acostumado a lidar com o Pentium 4, Super Frankenstein, metade Paraguai, metade Brasileiro, né? e rodava, assim, aos trancos e barrancos, um Diablo 2, um Diablo 1, na época, uhum. quando era um jogo bom, quando ele tinha algum Exato. gráfico. E aí tinha uma exibição que ficava passando na, da, do, da Apple, da, da, do, do iMac, que era uma uhum. exibição em 3D, e eu falava, cara, isso é melhor... Primeiro que a imagem, o cuidado que a Apple tem desde então com a estética dos Sim. programas é algo impressionante. Mas oh, a, o, a, o protetor de tela 3D era melhor que qualquer coisa que o meu PC rodava. Que melhor Deus. que aquele Doom. Então, eu tive a mesma paixão arrebatadora. E isso uhum. me valeu um emprego, porque quando eu fui fazer a entrevista na Stratas e Sysgraph no Brasil... Eu fui entrevistado pelo dono da empresa, o Silvio Stenberg, né Ele falou, o ah, que, que você achou do nosso site? Eu falei, não carregou, porque eu tenho Mac e ele de deu problema. Ah, você tem Mac? Ele, eu não sabia que a empresa era uma das primeiras a investir 100% em publicidade digital, no marketing é. digital, e usando uh, o Power Mac, né com G3, G4, não era processador Intel ainda, era processador Sim. Motorola. E aí eu entrei. Eu, eu, porque eu tinha diferencial de ter um Mac. Que incrível, né? <risos> e olha, a, a paixão pelo hardware... É que no nosso tempo, eu vejo que você, Eros, teve uma carreira muito focada no 3D. Né? Uhum. Ou pelo menos aparenta ter sido. Enquanto eu pulverizei. Eu fui aprender basic, fui aprender sistema operacional, fui aprender programação, banco de dados. Eu nunca foquei muito. Até... Sim. Olhar com mais atenção para a impressora Mesmo a impressora, nos anos de 2000 a 2008 Meu hobby, meu tempo livre Era correndo atrás de literatura no Brasil A gente Sim. tinha um, um movimento literário do Brasil muito vivo né? Então não era, a impressora 3D era o meu trabalho
3: uhum. Eu só
0: fui aprender a modelar e a criar coisas em casa Por conta própria em 2011 Quando eu comprei minha primeira impressora A CNC Sim. Cupcake da, da MakerBot como é que foi a sua primeira impressora? Quando você, quando você viu a impressora 3D pela primeira vez e quando você falou, tá bom, é hora de eu ter uma?
1: Bom, quando eu vi a primeira vez, já tem um bom tempo. Tem, um, tem alguns anos já. A primeira, as primeiras impressoras que eu vi foi num evento também, uma feira, que eu fui, na época eu, tava, eu era sócio, mais ou menos sócio de um rapaz, mexia com maquete, e eu falei para ele: vamos num evento, tem uma feira em São Paulo, eles estão lá com equipamentos e tal. Inclusive tem impressora 3D, a gente pode ver como é que funciona isso. Ele falou: poxa, bacana, vamos ver que a impressora 3D e ajudar a gente para fazer a maquete. Aí eu fui, a gente foi, foi em São Paulo, não lembro agora que ano, mas eu tenho uns. Vou chutar para trás aí, uns 12, 15 anos, acho, por aí. E aí. Acho que. Né, será que é isso? Rapaz, eu sou bom com fisionomia, mas com data. É eu sou o contrário, muito. eu sou bom eu com data. Gosto, eu não gosto muito de data. Mas é por aí, chuta uns 10 anos para trás, e vai dar mais ou menos essa conta. É, aí a gente foi lá e estava vendo as impressoras e tinha umas impressoras da 73D, que era o que estava mais popular na época de impressoras. É,
0: então, no máximo, 10 anos, porque a 7 tem 10 é, então. anos esse ano.
1: É, então, acho que é por aí, 10 anos. Então, não chutei, não, não chutei tão errado, né?
0: Tá certo, tá dentro.
1: <risos> Mas é, acho que é perto disso, uns 10 anos. Aí eu vi essa impressora e falei, nossa, que incrível isso. Isso aí vai, vai ajudar a gente a fazer maquete, vai resolver a nossa vida. Só que era caro na época ainda para a gente poder comprar. Se assim, não, tinha, não tinha essa verba sobrando para poder investir nisso. Então, poxa, a gente pode ficar de olho, né? Fica de olho e a gente vai desenvolvendo outras coisas de, de maneira que der e quando der a gente vai ter a nossa impressora. E aí foi desenvolvendo e tal, e chegou num, num momento que a gente se separou. A gente, ele foi, seguiu fazendo as maquetas, e eu segui para outro lado para a arquitetura. Né? Uhum. E aí, para frente e tal. E esse negócio da impressora, desde as impressoras que ainda eram de MDF, né as primeiras, lá, as primeiras eu já vislumbrava ter alguma coisa desse tipo, em casa, para eu poder mexer e brincar, porque eu e meu irmão, Rafael, a gente sempre criou coisas em casa. A gente juntava madeira, recortava madeira, ligava o um fio, montava uma lâmpada, fazia aquelas lâmpadas de você teria ficar piscando, no um interruptor, sabe? A gente ficava inventando coisas. Uma impressora 3D era o sonho da maravilha. Quando a gente viu a primeira vez que tinha isso aí, eu não lembro quando foi, mas que tinha essas impressoras que eram de MDF e tal, e fazia uma impressão meio torta, meio mais ou menos ainda, mas só poxa, mas já dá para fazer alguma coisa, é legal, né? Vamos começar a pensar nisso. Só que era era um custo para minha família muito diferente ainda, eu não conseguia alcançar esse custo, falei, ah, então deixa aí aconteceu isso dessa sociedade eu conheci o pessoal da SET, conheci a máquina deles, aí fui evoluindo, fui evoluindo, falei assim, poxa, mas um dia eu vou ter, um dia eu vou ter, só que o foco não era comprar a máquina não era mexer só com 3D, que eu tava com foco na arquitetura uhum. aí veio a nossa amiga pandemia, tum, veio a pandemia todo mundo fica em casa que negócio parou tudo eu falei, poxa, e agora lascou, né? Fica todo mundo em casa, vamos trabalhar de casa. Por sorte, eu continuei trabalhando em casa, ainda com a arquitetura, e aí começou a explodir na internet uma onda de cursos online, né? Certo. Curso disso, curso daquilo, curso daquilo outro, curso daquilo outro. E eu comecei a fuçar esses cursos, comecei a ver e tal, e começou a aparecer de novo pra mim impressora 3D. Eu falei, poxa, impressora, agora eu tenho condição de comprar uma, dependendo do valor, né? Eu falei, pô, bacana. Aí comecei a fuçar, eu comecei a ver vida aqui, vida ali, e comecei a namorar as impressoras da Creality. Aí, através do canal do Guilherme, Guilherme vazando 3D Verdade lá, era o canal dele uhum. antigamente, agora é só o nome dele, né? Aí entrei lá e ele fazia propaganda das máquinas e tudo mais, eu falei assim, poxa, que máquina da hora. E ele fazia muita propaganda da CR6, Tá? Está ali, o bichinho escondidinha ali atrás. Sim. E aí, ele fazia muita propaganda dessa máquina. Eu fiquei, poxa, então essa máquina e tal. E fiquei comparando ela com outras. Eu gosto assim, de comparar um pouco as coisas para entender também qual que é a qualidade de todas, para eu poder fazer uma escolha não 100% assertiva, mas pelo menos dentro do que eu espero da máquina. Aí escolhi, escolhi, escolhi. E no final das contas, comprei essa R6. Comprei ela em, em, em 21. Foi julho, acho que julho de 21, julho de 2021. Aí comprei a impressora, poxa, chegou a impressora aqui em casa, aí você vai fazer o primeiro arquivinho que vem com a impressora, aquele cachorrinho da Creality, né? Uhum.
3: Rapaz,
1: o céu, mas o olho brilhava, hein? E a felicidade de ver aquilo acontecer. Você estava preso dentro de casa, vendo uma máquina produzir uma peça, eu falei, poxa vida, que máximo isso. Aí eu já, já tinha domínio do 3D, era só aprender como que eu vou transformar o que eu faço em 3D para pôr na máquina. Pronto, aprendi, Sim. tá feito, a ligação foi feita entre o software e a máquina. Pronto, eu tava feliz da vida. A partir daí eu comecei a fazer várias coisas, fiz teste, aí você vai, como não tinha ainda feito nenhum curso para impressão especificamente, então eu comecei, você vê um vídeo de um, um ensina como é que mexe na máquina, outro ensina como que mexe, eu estou assim, assado, é assim, assado, é e fui, fui fuçando os vídeos, e fui mexendo na máquina, fui aprendendo, perdendo o medo de mexer na máquina, né, porque você pega uma máquina dessa e não entende como é que ela funciona, então fui perdendo o medo. E comecei a mexer, cara, bastante com a máquina, hoje eu mexo tranquilo, desmonto a máquina inteira se precisar, remonto a máquina sem problema, mas nos, nos primeiros momentos assim, confesso para você que eu fiquei. Não digo assustado, mas acho que impressionado e fiz um, um remember assim, da minha história, da minha memória toda assim para trás, desde lá quando meu pai começou a me ensinar programação. Aí você faz essa história, tudo que a gente acabou de conversar até agora. Sim. Você vai somando essa história, somando, 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 mas é uma soma rápida, né? Vem rápido assim, para nesse dia, você fala assim: poxa, tudo combinou nisso, né? Ter uma máquina que eu consigo produzir o que está na minha cabeça. É,
0: Entendeu? É, e é impressionante como a gente vai sendo conduzido para isso, né? Porque, é, de novo, você teve muito foco no início, nesse, na, na sua jornada, Sim, você teve tá. muito foco no 3D, na modelagem, até porque as oportunidades Sim. que foram surgindo te ajudaram a caminhar nessa direção, né?
1: Isso, mas eu trabalhei com desenvolvimento de software também. Eu trabalhei Pô, com desenvolvimento Olha, de eu não
0: sabia disso.
1: É a minha a primeira formação que eu tive foi de técnico de processamento de dados né, que eu falei para você, depois eu fiz análise de sistemas fiz curso para rede eu trabalhei como funcionário numa empresa, desenvolvimento de software depois eu tive a minha empresa de desenvolvimento de software e a minha empresa fechou, porque a gente teve alguns problemas com o sócio, mas a gente fechou a empresa e a partir daí eu fiquei foquei no 3D fazia ainda alguns desenvolvimentos de software mas aí eu já comecei a migrar para a área da, da arquitetura eu comecei a fazer a faculdade
3: uhum. comecei
1: a buscar mais para arquitetura então eu larguei um pouquinho a informática para o lado essa parte de desenvolvimento de software tudo mais larguei para o lado e ficava mexendo com arte em 2D arte em 3D vídeo alguma coisa assim eu comecei a mexer com isso em paralelo fazendo arquitetura depois eu larguei tudo isso e fiquei só com a arquitetura aí agora eu tô querendo deixar a arquitetura e mexer só com isso de novo só com 3D e daí agora daqui pra frente acho que vai ser isso na minha vida
0: você também não para né
1: rapaz eu já fiz de tudo hein? eu já trabalhei em borracharia já trabalhei em loja em Fala. empresa de desenvolvimento de software trabalhei em escola trabalhei como autônomo a maior parte do tempo trabalhei como autônomo trabalhei em banco então como eu tava até conversando com a minha sogra hoje é uma coisa que eu me orgulho de mim ter conhecimento em várias áreas. Sim. Porque isso te ajuda a solucionar problemas de várias áreas também. Então, a carga de conhecimento de várias áreas te ajuda a resolver praticamente todos os problemas não digo todos, mas praticamente todos. Você tem um pouquinho de conhecimento de cada área.
0: Ah, hum? eu não posso concordar mais com você, né? Porque eu, 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 eu vivo exatamente isso: o fato da gente Sim. poder ter vários conhecimentos é fundamental.
2: Para propor,
0: solu propor soluções, é, juntar ideias, né? Colocar um. Sim. trazer coisas de fora da caixa que o pessoal fala tanto, ah, tem que pensar fora Saiu da caixa. Fora da
1: caixa, exatamente. A, a área da informática, como você também se enveredou por ela, ela nos traz esse benefício. Não sei se você consegue visualizar isso.
3: Uhum. Porque quando você
1: desenvolver. É, porque quando você vai desenvolver um software, você não vai desenvolver o um software, por exemplo, um exemplo, tá? Bem simples. Eu preciso apontar o lápis. Você não vai desenvolver o um software só para apontar o lápis. Você vai desenvolver o um software para apontar o lápis, para pegar o resíduo do, do apontamento, que sai do lápis lá e dar um fim para ele. Então você começa a pensar para fora do problema, né? Que é o famoso pensar fora da caixa, Sim. que o pessoal fala tanto. Então é, é legal que você tem uma, um problema, você consegue explodir isso numa bolha muito maior consegue ver isso de várias maneiras né? buscar, inclusive, soluções diferentes para o mesmo problema isso Exato. também é legal essa, esse conhecimento nosso em exatas né, nos transfere essa carga de conhecimento nos transfere essa possibilidade de ver o mesmo problema de várias maneiras diferentes que é o que você tem que fazer no software você tem que prever tudo no software porque o computador, na verdade, ele é burro se o você computador não se e mar... o usuário, né? <risos> tem usuário que não sabe usar mas eu diria assim, Tem o computador, que... se ele ficar parado, ele não sabe fazer nada. Sim. É uma máquina. Ele vai fazer Tem, o que você, que você ordenar dizia. fazer.
0: Por curiosidade, no que, que você desenvolvia Sim. antes? Que plataforma? Que linguagem?
1: Então, no começo, as prim... quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de software, eu trabalhava com Clipper. Na época Clipper 5.1. Hum. A gente desenvolvia um software para transportadora. Era o básico lá da empresa, era um software de transportadora. Então a gente desenvolveu o um software do zero para emissão de nota fiscal, manifesto, controle seguro, toda a parte que envolve a burocracia do transporte o software controlado. Aí depois disso eu comecei a trabalhar com linguagem visual, do Visual Basic, aí eu tive uma trajetória até pouco curta com o Visual Basic, porque a gente usava um software, deixa eu ver se eu lembro o nome, tinha um, uma empresa que desenvolveu um software, que, você, que ajudava a gente na criação de telas visuais para você poder rodar no Windows, que o Clipper você rodava DOS, né? Então, para você uhum. rodar o Windows, você tinha que ter o Visual Basic, tinha que rodar com ele. Então, tinha uma empresa que desenvolveu um software, uma base, que você criava todo o front-end, né, a parte que, você vai, que o cliente vai visualizar, você criava nele e depois você programava as interações das telas, o que você queria que fizesse, você fazia a programação separada, mas a tela que demorava demais para você ficar posicionando o campinho, nome, onde que você queria do formulário, como que ia exibir tudo mais, né? Esse esse software fazia. Então eu trabalhei um pouco com esse software por alguns anos, acho que uns 5 anos mais ou menos. E aí depois minha vida mudou. Aí fui para arquitetura, aí eu larguei um pouco sair para lá, então de informática, meu desenvolvimento de software, faz muito tempo que eu não desenvolvo. Mas na na Univap, eu trabalhei na Univap aqui de de Jacareí. E eu fiz o desenvolvimento do software para controle dos alunos, né, na época que eu trabalhei lá. Eu utilizei esse mesmo, essa mesma plataforma. E eu utilizava a Visual Basic, fazia em Visual Basic lá o software. Mas uhum. foi até Acho que foi 2007. 2007 foi o último ano assim que eu efetivamente trabalhei com informática. Aí depois tá. disso eu parti para arquitetura. E eu mexo em casa, arrumo o um computador de um ou outro, instalo o software, brinco aqui, mas desenvolvimento de software mesmo faz tempo. Tem que até me atualizar se eu quiser brincar com isso aí de novo um dia, porque eu sei não, que já mudou muito.
0: O ponto é que você não precisa mais, né? Porque eu, eu é. ia te perguntar isso e acho que a gente fez um, um laço perfeito aqui, um loop para falar na linguagem de programação. Como é que você enxerga as inteligências artificiais que hoje são chamadas de o meu estagiário de programação? Você sabe que eu posso entrar no chat GPT e falar: Sim. ah, cria um plugin de, de inscrito para mailing para eu publicar no WordPress e ele gera esse plugin na linguagem para WordPress, né? Como Não, então, é que você vê essa geração do código para os dias de hoje?
1: Rapaz, é, esse negócio do chat GPT mesmo eu tive algumas experiências. Brinquei aqui um pouquinho, né? Porque... Eu estava na mídia eu falei assim, vou brincar um pouco para ver como que funciona. É uma ferramenta que há muito tempo eu queria desenvolver. Olha só, que pretensão a minha, né? Desenvolver uma ferramenta ah, é? que fosse inteligente, inteligente o suficiente, mas a ideia era para aplicar na escola, que era o ambiente que eu trabalhava. Eu uhum. queria desenvolver uma ferramenta, como se fosse esse chat GPT, que o aluno conseguisse acessar e ele enviava uma dúvida, e através de um banco de dados, uma inteligência artificial, ia ler isso, e interpretar a pergunta, ia buscar numa base de dados que o professor ia alimentar e ia passar isso de volta para o aluno, mais ou menos isso. né E hoje, você tem essa plataforma em uso, essa inteligência artificial sendo alimentada por milhares de pessoas. Né? Na época, quem ia alimentar essa inteligência para mim eram os professores. Né? O software só fazer... Eu ia ter um público bem restrito a inteligência demorar muito para desenvolver rapaz mas é é um boom de tecnologia impressionante para você ver você vai ter um, você tem um computador quântico que a Google desenvolve né? não sei que está uhum. fazendo faz tempo que eu não acompanho mas eu sei que estava em desenvolvimento estava quase que pronto já então você tem um computador quântico você tem uma inteligência artificial meu amigo eu não não digo nada se daqui 10 anos ou menos que isso você vai ter um assistente físico na sua casa que faz tudo. Você vai conversar com o um robô e o robô vai se virar e fazer o que você quiser.
0: Há uma semana escuta, atrás... Tem um colega que eu tô te falando, hein? A marca,
1: marca aí, ó, nós estamos em 2023, lá para 2033. Não. Isso não está longe.
0: Eu acho que antes, é, é isso que eu ia falar, há uma semana atrás, tem um colega, um vizinho aqui do condomínio que eu moro, Sim. E eu encontrei com ele na portaria, e eu falei, cara, você viu esse negócio do chat GPT? Ele falou, ah, tô ouvindo falar, mas não mexi ainda. Eu falei, pô, mas você uhum. trabalha com programação em casa, cara. Sim. Você devia ser o cara que tá usando. Uhum. O Cris Dias, que é, o, é um super podcaster, chama o chat GPT de estagiário de código um dele.
3: Estagiário. Ele, uhum. ah, vou dar uma
0: olhada. Vou dar uma olhada. Aí ontem eu encontrei com o cara, ele falou, cara, eu não programo mais. Eu falo: faça é, uma interface para é isso, faça uma Mas conexão aí... com esse banco.
1: Cortou um pouquinho sua fala, eu não ouvi o que você perguntou.
0: Não, eu, eu, eu terminei ali, né? Falando sobre o que o. como ele usa hoje. Deixa eu fechar aqui, a criançada já saiu agora, então eu posso fechar, abrir a porta e, e melhorar meu sinal de internet. <risos> Mas eu estava falando eu isso, que o meu vizinho, em uma semana, Sim. ele melhorou 100% a programação dele por conta disso, por conta do chat GPT.
1: Então. Mas você, você chegou a explorar de onde saem essas informações? Qual então, é a origem, elas são. Uma a black... origem do banco de dados. Não, eu, eu,
0: eu, eu sei que é uma black box que foi usada ah, para né? treinamento, parte dessa black box é a Wikipedia parte da black box são é, dados públicos e outros questionáveis se eram públicos ou não. Mas é. o, a OpenAI, ela, ela abre quatro fontes de dados, né? Eu lembro claramente que eles colocaram a Wikipedia como uma das fontes, mas é, então, eu não lembro as outras três que eles citaram.
1: É, porque eu fiz algumas experiências dessa, com um o negócio de programação. também. Eu... eu fiz isso. Fiz programação, meu menino gosta muito de o meu filho mais novo, né? O Pedro. Ele gosta muito de jogar Minecraft, né? Sim. Aí ele... E eu, eu confesso para você que é um jogo que não me chamava atenção até o... um ano atrás. Que eu falava, ah, você fica só construindo isso aí, pondo bloquinho, sininho assim, de bloquinho, que maravilha tem isso, né? Eu, não... eu, gosto de... eu gosto, cara, é impressionante, eu gosto de coisa difícil. Coisa fácil não me atrai muito. Hum. Eu... Quando... Quando o problema começa a ficar um pouquinho mais difícil, já me atrai. Quando começa a ficar muito fácil, eu já perco interesse. Sim. Então, você vai colocar bloquinho no bloquinho, eu falei, ah, não tem vantagem nenhuma, eu vou ficar só pondo bloquinho, fazendo caseira de bloquinho. Aí, rapaz, de tanto que ele insistiu, tanto que ele insistiu, ele falou assim, não, pai, mas dá pra fazer umas coisas legais aqui. Aí ele começou a mostrar pra mim, assim, que você automatizava algumas coisas, né?
2: Falei, Redstone. Opa.
1: É, aí eu falei, opa, aí já começou a ficar legal. Porque agora dá pra você fazer uns negócios bacanas, dá pra você movimentar coisas e tal, né? Sim. Porque ficar só colocando blocos e bloquinhos e eu vou perder tempo ficar desenhando isso aí. Horas fazendo isso aí pra fazer uma casinha, né? É. Aí eu falei, não. Aí, rapaz, eu comecei a estudar isso aí. Comecei a brincar com ele e tal, instalei no celular, comecei a brincar e tal. Aí ele ficou feliz da vida. O meu filho mais velho, o Gabriel, hoje tem 19 anos, e ele sempre quis que eu jogasse Minecraft com ele. Eu nunca joguei, cara nunca joguei, esses dias para trás agora eu falei pra ele falei, Gabriel, você não sabe o que, que eu tô jogando Minecraft, ele falou, mas não é possível a vida inteira <risos> tem que você jogar, você não jogou mas aí, por que que eu tô falando do Minecraft? Porque eu entrei no chat de PT e falei assim vou perguntar o que que eu tenho que fazer, quais são os passos que eu tenho que fazer para poder me dar bem no Minecraft ou para poder começar no Minecraft eu fiquei impressionado com a resposta, cara porque ele começa a falar minuciosamente, assim, um, tipo um passo a passo, sabe? Ele vai explicando em detalhes. Eu falei assim, mas da onde sai essa informação? Por isso que eu te perguntei, se você sabia, se tinha algum conhecimento de onde que saia essa informação. Porque é muito variado o tema. Aí eu peguei isso, beleza. Aí depois eu perguntei sobre programação em Arduino, que é uma outra tecnologia que eu também estou começando a aprender. Meu irmão Rafael mexe há muitos anos com a de eletrônica. E eu sempre gostei de mexer com isso, mas eu não domino eletrônica no hum. um domínio eletrônico aí nessas últimas férias eu fui na casa dele e ele me deu uma plaquinha do um Arduino me ensinou lá mais ou menos o básico inclusive ele está me devendo a aula se ele estiver ouvindo o podcast com certeza ele vai ouvir ele vai ouvir ele está me devendo a segunda aula que a precisa instalar o software aqui no meu computador para eu dar prosseguimento, se eu não consigo mas aí, e é um outro mundo também que eu vou entrar, entendeu? Aí eu comecei a perguntar uhum. pro ChatGPT, se eu quiser fazer uma programação pro Arduino para fazer fulano, não sei o que, fazer tal. E começa a listar o código, cara. Eu falei assim, poxa, mas aí é, é incrível. Aí você pensa, tem. Não sei se o ChatGPT também faz, mas é uma outra inteligência que faz, desenho. O pessoal também ficou besta com isso aí, esse tempo atrás, né?
0: Sim. O aí 4. você. 0.
1: É, aí você começa a pensar. Poxa, o que que eu, o que que eu tenho que aprender ou que tecnologias eu tenho que estudar para dominar esse tipo de recurso, para que eu consiga usar isso no futuro de uma maneira profissional, né? Hoje eu sei que tem muita gente que já inclusive ensina como usar o Chat GPT para você aplicar na sua, na sua, atividade.
0: Sim, já né? tem curso. É claro que tem já tem curso, curso até no Hotmart. Tem.
1: tem tudo, tem tudo que você vai ver isso aí. Mas é, é uma tecnologia que eu acho assim, nossa, nossa da nossa geração, né dos 40, 40 e pouco, é uma tecnologia que a gente ainda consegue absorver, ainda consegue aplicar. A molecada nova, a molecada no Pedro, isso aí daqui a pouco, daqui a alguns anos, para ele isso aí é fichinha. A gente vai ter que estudar um tanto para absorver isso, mas para ele já vai se tornar banal, assim vai ser simples mexer. né Então eu estou fazendo um comparativo da nossa geração o conhecimento que a nossa geração tem com o conhecimento que a nova geração tem.
0: Sim, mas e agora é. você respondeu a questão do, do chat. Mas a Sim. Nvidia lançou uma ferramenta que ela ainda não é pública. Isso. eu Não imagino que você mexeu. Que é o um Magic 3D. Você já é ouviu isso. falar?
1: Aquele que você que ele reconhece o seu rosto e você não precisa nem estar olhando para a câmera. Não, não. Essa essa é
0: a Eye Contact para para hum. Teams. O Magic 3D, ele é como o Mid Journey ou como o Dolly. Você descreve em 3D um objeto que você gostaria de ter e ele desenha para você.
1: Rapaz, isso é legal. É, é legal isso.
0: É, é o próximo passo isso. da modelagem, né? Você não isso. modelar. Você falar, não, eu preciso de uma peça que suporte 170 quilos em um arco de 65 graus e ele cria essa peça para você.
1: Pronto. Pronto. <risos> Eu Como vou é ter que, que vender eu... o tablet, é isso? Como você está é... eu... que eu vou vendo é... o seu é... tablet, é o lugar, espera que mais que um O que o Eros Arquiteto <risos> vê disso?
0: Você acha que você vai, o, a, o criador ele vai ser cada vez mais perto do Niemeyer, a pessoa que pensa no desafio, e deixa hum. o engenheiro calculista do Niemeyer, que é o cara que deveria ser, ser famoso, na verdade, né? hum. <risos> é, deixa o chat GPD fazer o papel do calculista, e a pessoa que cria vai ficar mais dedicada a ter a ideia e menos dedicada eu... na execução? Ou é um risco a profissão? Se...
1: Não, eu acho que você respondeu. Hum. É... A máquina, como a gente conversou até agora há pouco, a máquina, o computador, né, vou considerar assim, é uma tecnologia burra. Eu falo isso porque eu sou programador, você também é, você sabe disso. Uhum. Então, tudo que a inteligência artificial vai desenvolver é baseado no conhecimento que a gente passa para ela. É ideal, na minha visão, né? Minha visão. É ideal que sim, que a máquina resolva os problemas mais complicados e você fique com a parte artística do desenvolvimento. Aí você fala: "Poxa, mas se eu falar para ele que eu quero que desenhe uma baleia ou quero que desenhe um pórtico, ou quero que desenhe um carro, ele vai desenhar, vai, mas ele vai desenhar baseado em modelos que ele tem". Sim. Né? Que ele tem como referência, que ele vai ter uma biblioteca de referência e vai baseado nessa biblioteca ele vai criar os modelos mas o lado artístico humano ainda está muito difícil do computador reproduzir, na minha visão. Né? Certo que tem tecnologias que estão sendo estudadas que a gente não conhece, que não são divulgadas na mídia.
0: Sim, que ainda não é mas,
1: público. É, mas que o lado artístico, o lado humano, da coisa de você criar, de você pensar, né? acho que isso não, não se perde. Você... Você acaba não perdendo o emprego. Você ganha uma ferramenta de trabalho. É a minha visão. Você ganha Concordo, uma ferramenta de que... trabalho que vai te poupar tempo no desenvolvimento de algumas tarefas. Por exemplo, eu preciso criar um logotipo para um cliente. Falo lá para o chat GPT. Cria um logotipo para uma empresa de arquitetura. Aí ele tem no banco de dados lá uma lista, sei lá, de 50 milhões de ícones diferentes. Ele vai tentar com essas ícones fazer um emaranhado de desenho lá e vai te mostrar vários. Pode ser que você goste de algum e aí você vai pegar esse algum como base do seu trabalho e você desenvolve a partir daí. Então o que, que ele vai te fazer? Ele vai te trazer uma base, um rascunho, vamos pensar assim. Ele vai te trazer um rascunho e a partir desse rascunho você desenvolve. Mesma coisa da linguagem de programação para Arduino. Ah, eu quero fazer uma sequência piscante de LED alternada com frequência de não sei quanto, com intervalo de não sei quanto. Ele vai fazer um código para você e você vai colocar lá. Mas aí se você precisar alterar esse código Aí como é que você vai fazer? Você vai ter que interferir. Exato. Você não vai, você não vai chegar para ele e falar, chat GPT, meu amigão, o negócio é o seguinte, cara, você fez o código, mas o código não funciona.
3: O
0: cliente
1: não, mudou de ideia. Pior, o pior, É, o cliente inverteu a ordem do LED, muda aí. Não existe, não vai acontecer isso. Então você, o humano ainda vai ter, vai ter o seu papel, ainda vai interferir. Ainda vai ter a parte do humano trabalhar. Eu acredito que sim, tudo e qualquer tecnologia ela é uma ferramenta de trabalho para você evoluir o que você faz. A primeira ferramenta que inventou-se no, no, na existência humana foi uma pedra para você bater em alguma coisa e quebrar outra coisa. pronto
0: Exato, exato.
1: A primeira ferramenta foi uma pedra batendo na outra. Hoje você tem uma máquina em casa que você pensa em alguma coisa, desenvolve um desenho no computador ou pega um desenho que alguém fez e executa na máquina e você tem a peça na sua mão. A tecnologia da inteligência artificial vai chegar ao ponto de operar até essas máquinas. Mas, para que ela funcione, alguém tem que ensinar. Alguém Quem tem que, que... Vai ensinar. A fagulha. Um
0: é, é aquela fagulha criadora, né? Que ela ainda é inerente ter. a nossa.
1: Tem que ter. Então, é ótimo, é maravilhoso. Eu também vejo isso com ótimos olhos. Eu tenho certeza absoluta que não vai chegar o dia, não vai chegar esse dia que o computador vai dominar salvo se você tiver um roubando a sua casa, ele tiver armado e você olhar para a cara dele e falar, tchau, tata tal, matou você. Certo? Se isso não acontecer, meu amigo, sempre o humano vai estar sobre a máquina. A máquina pode pensar mais rápido, executar mais rápido, desenvolver mais rápido, fazer tudo mais rápido que você. Mas ela não vai ser você nunca. Nunca vai acontecer isso.
0: Enquanto ela não tiver ideias originais, mas é aquela sua pergunta mas... sobre o ChatGPT, né? Onde ela foi treinada? Então,
1: é, mas para um computador ter ideia original, o que, que ele precisa saber? O que, que ele precisa um ter? Um milhão
0: de referências, né?
1: Ele tem que ter zilhões de referências. Né? Um milhão é pouco ainda, tem que é. ter milhares, mas tem que, ele tem que ter o planeta inteiro, várias e várias e várias e várias, várias vezes, estudado, pessoa por pessoa, para ele entender tudo. Quando que isso vai acontecer? Pode acontecer lá em sei lá quantos milhões de anos daqui para frente. Não sei nem se o planeta existe mais. Você entendeu? Exato. Porque, porque tudo, como a gente conhece esse lado da informática, a gente consegue mensurar isso. Né? A gente consegue entender que isso tem um limite. Vai chegar num limite né, que, que vai precisar de mais informações para um, uma inteligência artificial dessa criar alguma coisa sozinha. E ela não vai criar sozinha. Na verdade, ela vai fazer o que a gente também faz. Pega uma coisa pronta e modifica. É. Pega uma coisa Mas pronta deixa, e deixa... modifica.
0: Deixa eu fazer um exercício de imaginação com você aqui, Eros. Você, você mesmo trouxe a existência um negócio que o todo parece que o resto do mundo esqueceu, o ah. um computador quântico do Google. Tem até curso Sim. na Lura já de linguagem de programação. Hoje, a nossa inteligência artificial, o DAW, o chat GPT, eles estão resolvendo uhum. a, as coisas por aquilo que eu, eu faço um paralelo, que é por força bruta, né? que é como você Sim. quebra a senha. Ah, testando todas as combinações possíveis. Isso okay. é chamado de ataque de força bruta. Na, na computação que nós temos hoje, os processadores que nós temos hoje, eles estão fazendo tudo por força bruta, eles estão fazendo cálculo por cálculo. Você acha que a uhum. hora que a gente jogar o quântico do Google na inteligência artificial, a coisa não despiroca, a gente não perde o controle?
1: Então, ele vai, ele vai ter uma velocidade de processamento infinitamente maior.
3: Uhum.
1: a velocidade do processamento, não a não a quantidade de informações. Ele pode processar tudo que tem na internet, por exemplo. Imagina o seguinte: vamos imaginar a internet como um, uma esfera. Um dicionário de barça. Vamos imaginar a barça. É Pega a barça. Isso, para quem estiver ouvindo e entender. Vamos pensar na coleção da barça. Vamos pensar ali. O computador hoje ele vai conseguir ler um um livro de cada vez, eu não lembro quantos são da Barça, 24, né? Ou 30, 30 é, e... É, e tem os anuários, né? É, mas ele vai... Vamos, vamos fazer uma continha, sei lá, hipotética. O computador hoje ele vai conseguir ler um livro a cada ano. O computador quântico vai ler isso várias vezes no mesmo ano. Tudo, todos os livros várias vezes ao mesmo ano, pela velocidade, a diferença da velocidade de processamento. Mas aí, até o. Imaginando que o computador quântico tem acesso a todas as informações que tem na internet. Todos os servidores ligados à internet, o computador quântico vai lá e lê tudo de todo mundo. Mesmo assim, mesmo assim, eu acho que ainda ele não é superior ao homem. Não é superior à capacidade criativa humana. Não é superior à, à, à resolução de problemas humanos. Eu acho, é a minha visão.
2: Uhum.
3: Por
1: que razão? Porque ainda tem o, o lado humano da coisa. Vou dar um exemplo rápido. Hoje eu fui numa loja, eu estou querendo montar uma, uma estante para colocar as minhas máquinas aqui, e eu fui numa loja, né, sem fazer propaganda da loja, mas eu fui na loja e comecei a conversar lá com o vendedor e por acaso surgiu o um assunto que eu estava conversando sobre projeto de arquitetura. Que ele falou que ele foi, ele foi comprar uma casa, uma, uma corretora ofereceu uma casa para a esposa dele, na época, para poder trocar de casa, e ele, a esposa dele falou assim, nossa, essa casa nova, ela tem quatro dormitórios, tem closet, tem isso, tem aquilo, tem mais uma piscina, tem é... falou várias coisas lá que tinha casa de benefício em relação à casa que ele tinha, que era uma casa de três dormitórios com uma suíte. E aí o preço da casa nova, a casa que a corretora estava ofertando para eles, era o valor da casa dele mais uma diferença pequena de alguns mil reais lá. E aí ele falou para a corretora. Eles ligaram para a corretora e falaram assim, olha, segura a casa que a gente vai ver a casa hoje. Hoje a gente vai na casa e vai ver a casa. Se for legal pra gente, a gente fecha a casa. Beleza, porque ela falou que tinha muita gente interessada na casa. Então eles fecharam isso. E ele foi com a esposa ver a casa. E ele disse para mim, a experiência dele foi bem assim, que ele chegou na casa, olhou a casa por fora, uma casa bem bonita, mais bonita que a dele. Né, porque também era nova a casa. Ele entrou na casa e começou a observar a casa. Daí a, a corretora falou assim, olha, esse aqui é um dormitório de empregada, né? Ele olhou assim para o dormitório de empregada, ele olhou para a esposa dele e falou assim, eu vou ter que contratar uma empregada bem magrinha e bem pequenininha, <risos> para caber uma cama e um, um guarda-roupa aqui nesse cômodo aqui já não vai caber, né? aí ele saiu dali e eles começaram a andar fazer o um tour da casa aí a corretora, ó, oh, aqui é a cozinha aqui é a sala, uma sala grande é a cozinha e tal, agora vamos nos dormitórios aí eles subiram e foram nos dormitórios, falou assim, ó, oh, esse aqui é o quarto A quarto B e tal, vamos na suíte master beleza, vamos na suíte master, chegou lá e falou assim ah, cheguei esperando que eu fosse ver um quarto enorme uhum. ele chegou lá e falou assim, que era o quarto mais ou menos do tamanho do que ele já tinha e ele falou assim, poxa, legal quarto, tá, mais ou menos eu, eu esperava o maior, mas tudo bem e o closet? Onde que é o closet? aí ele falou que ele chegou assim, a mulher direcionou ele num cantinho da parede assim, tinha um nicho na parede ele falou assim, sem brincadeira nenhuma acho que tinha uns 40 centímetros de profundidade um nicho na parede assim de fora a fora, ele falou assim, aqui que é o closet ele olhou para a cara da vendedora e falou assim: Ó, muito obrigado pela sua atenção, mas nós estamos indo embora.
0: Era um <risos> espaço de armário embutido, não era um closet. É,
1: exatamente. Mas eu digo: o que eu quis dizer é o seguinte: que, o, o, o ponto que eu quis chegar, né? explicando tudo isso aí. Ele teve uma péssima, uma péssima experiência com a compra de uma casa que seria para ele uma casa nova, porque a pessoa que teve o cuidado de desenvolver o projeto não visualizou alguém usando aqueles espaços. Uhum. Entendeu? Então, isso é o que exatamente o computador vai fazer. Sim. O computador vai desenvolver os projetos, vai desenvolver tudo, que inclusive já tem hoje computadores e softwares desenvolvendo projetos de, de residência, mas ele não tem essa visão humana de como que o ambiente funciona, qual é a dinâmica do ambiente, como que o ambiente funciona. Ele vai particionar o... Que me desculpem os engenheiros, mas ele vai particionar o ambiente por dimensão, eu quero um quarto, um quarto de 3 por 2 um banheiro de 2x40 por 1 e 40 e só isso simples assim, sabe, ele vai ser meio direto uhum. ele não vai ter o lado humano Poxa, se eu chegar né, numa bancada aqui numa ilha, qual que é a visão que eu vou ter da área gourmet da casa, se eu estiver na sala no canto da sala, que visão que eu tenho para lá o, se eu for entrar na suite master onde que é melhor eu colocar o closet uma sala de banho você entendeu? Então, essa dinâmica do ambiente, isso depende muito de feeling, depende de experiência, depende de você conversar com vários clientes, para você poder ir pegando isso com o tempo. O computador não tem isso. Quem vai alimentar essa base de dados no computador? Nós, humanos. Mas mesmo assim, mesmo que diga, que coloque tudo isso no computador, a capacidade, acho que ainda não vai existir do computador tomar conta e decidir coisas que um humano decide. O humano pode ser lento, o nosso cérebro pode ser lento, mas ele tem um poder de processamento de várias coisas e uma memória de várias coisas que o computador ainda não tem.
0: É sobretudo no nosso... a gente sabe o que precisa para poder viver bem, né? Sim.
1: Mas, mas você entendeu a minha a minha volta que eu dei uh -huh. essa história? Porque Sim. Não, não adianta você ter uma máquina super mega potente quântica que resolve uma equação que há milhares de anos alguém tenta executar essa equação, a máquina vai resolver em alguns segundos se ela não é capaz de dimensionar um ambiente de maneira ideal para a pessoa sentar lá e curtir aquele ambiente. Estou jogando já no lado da arquitetura.
0: Sim, sim. E... Então,
1: isso se torna mecânico. É uma ação eu me... mecânica.
0: Eu me pergunto quantas inteligências artificiais são usadas para projetar os assentos de aviões, que não cabe um ser humano normal lá de jeito pois nenhum. Então,
1: cara, isso é impressionante <risos> também. eu vou falar é. bem verdade para você, você falando isso aí, eu só fazendo uma aspas aí. E claro. teve você falando você falando com relação às profissões e os aprendizados eu tive uma época da vida que eu recebi um convite para trabalhar na GM para fazer o desenvolvimento de carro de desenhos de carro hum. aí fiz fiz um até um teste lá uma experiência e fiquei de ser chamado de de novo depois e por alguma razão que eu desconheço até hoje não fui eu selecionado da vaga mas hum. eu tive essa oportunidade de trabalhar na General Motors para fazer desenvolvimento de carro, hoje se você for ver, né, esses carros elétricos lançados todos hoje eu falo isso porque eu, eu já já visualizei isso lá para trás é, o boom do carro elétrico hoje ele se deu muito pelo que o Elon Musk fez, o Elon Musk falou, eu não quero nem saber se a indústria petrolífera vai querer me matar eu vou fazer um carro elétrico e pronto, resumindo a história inteira, né não sei se você conhece a história dele, se você já estudou alguma coisa sobre a história sim, sim, sim. dele, mas é mais ou menos isso, né? em resumo geral, assim, bem a grosso modo, ele falou isso, eu vou fazer o um carro elétrico e vou pôr no mercado e vamos ver o que acontece. Aí as indústrias, as grandes né, montadoras, falaram, poxa vida, o cara vai peitar a gente mesmo, porque a gente está desenvolvendo o motor, a combustão, tentando fazer economia, tentando fazer isso, aquilo, aquilo, aquilo e o cara vai lançar um carro elétrico. Né? Beleza, então nós vamos ter que tirar o projeto da gaveta e pôr para executar. Simples assim. né? Porque uhum. Esse projeto... Você acha que General Motors, a Ford, a Volkswagen, a Zen e outras empresas desenvolveram isso do nada? Contrataram o um engenheiro Flabigão? O negócio é o seguinte, você tem duas semanas para desenvolver o projeto do carro elétrico. Não, isso já estava engavetado Sim. em algum lugar. Já estava pensado isso. Ah, desde
0: desde já o tá filme tá pensado Mad Max... O primeiro filme, Mad Max, que ele retrata a primeira crise mundial do petróleo, já, uhum. já acendeu as sirenes, sim. e a, a resposta do Brasil foi o pro-álcool, o carro a álcool. -álcool
1: exatamente. E,
0: e o resto do mundo criou o carro elétrico, né, sem a opção sim. do álcool. Mas a, não é de hoje que as montadoras têm no radar o carro elétrico. Um dos primeiros carros elétricos comerciais do mundo é brasileiro, que é o Itaipu da Gurgel.
1: Sim, sim. Mas você vê... É uma tecnologia que estava na gaveta. Porque quem ganha dinheiro hoje é o mestre do petróleo. Quem tem petróleo ganha uhum. dinheiro. Sim. Né? Para que, que eu vou vender... Para que, que o cara da energia elétrica precisa ganhar mais dinheiro? Né? Não, O cara do petróleo tem que ganhar mais dinheiro, que é ele que move o mundo. Uhum. Né? E daí fica essa guerra que está lá do outro lado do a país, aí, do outro lado do mundo, a Rússia e a Ucrânia. Isso atrapalhou tudo. Você vê o preço das coisas que estão tá aqui. Onde já se viu você comprar gasolina no Brasil, que tudo é em real, que o preço é pensado em dólar? Sim. Não existe, cara. Não existe. É. Fabrica o combustível aqui, cara. E você é. vai, vai valer de lá o preço, sabe? É um negócio meio fora de contexto, na minha opinião. Você é... Mas é outro assunto. Isso aí já, exato, já entra exato. numa já outra tô... esfera. É um outro gente... assunto.
0: Já estamos flertando em cirandas perigosas com nossa audiência. É.
1: <risos> a hora que Mas a gente é... entra
0: no na tema da política meu amigo eu não, não tenho é, lado política, né? eu também não Deixa tenho eu...
1: lado é uma coisa que eu não gosto política é uma coisa que eu não gosto eu sou obrigado a, a aceitar e e participar né porque a gente é um cidadão do país sim mas é uma coisa que eu também não gosto não fico tirando chapéu para ninguém eu acho que daí cada um na sua cada um no seu quadrado
2: eu é, acho então que estamos sim político é, sim.
1: eu acho que o político o político até lá né política é o título mas a, a pessoa que representa o país, né, o presidente, governador e tudo mais, eles estão para fazer o melhor para a população. Simples. Acabou. Uhum. Só isso. Não me importa é, ser do partido A, do, partido do, a, do B, do C, do D, não importa. O cara tem que estar tá lá. Qual, deu um problema? Legal. Como que a gente pode resolver esse problema? Então, ah, quem sabe resolver? Ninguém daqui sabe resolver? Então, quem sabe? Vamos atrás de quem sabe. Ah, o fulano tal sabe? Uhum. Traz fulano de cá para cá. Ó, oh, fulano, nós assim, temos esse problema. Como a gente resolve? A gente desenvolve, cara. É isso para isso que tem que servir, mas não é 100% assim que funciona, porque fica essa bobeirinha de uma briga daqui, briga dali. Eu acho que não precisa disso, uhum. né? Mas aí vamos pôr a pedra em cima desse assunto que é um assunto também que estica muito.
3: <risos> é, é.
1: Não, mas é, eu, eu sou a partidário, a né? Fala você acha isso.
0: Exato, eu também sou. A última eleição, a penúltima eleição, eu estava na Argentina morando, eu nem votei, então pois é. <risos> não posso falar nada. Agora, deixa eu voltar para a impressão lá. 3D. Onde que a impressora tá. 3D entra no seu fluxo de trabalho hoje? Ela é seu único hoje, equipamento? Então... Ou você também tem router, tem outros sistemas?
1: Não entendi, falhou a sua, sua voz. Repete para ah, mim.
0: Se, se a impressora 3D também é o seu único equipamento da fábrica digital, ou você usa router, plot, é, cortadora laser, algum outro sistema semelhante também?
1: Tá, eu Vou fazer o seguinte, eu vou voltar alguns anos então e vou começar dali. Ok. É, na última vez que eu fiz sociedade com esse mesmo rapaz, o nome dele é Carlos rapaz é mó dizer, né? ele é um senhor mais avançado, já tem uma idade avançada mas eu, é meu, meu amigo de coração gosto muito dele e eu fiz uma sociedade com ele, para fazer o desenvolvimento de maquete e tudo mais, e ele tinha comprado uma CNC laser, uma máquina laser e ele não estava uhum. com uma dificuldade para operar a máquina e ele falou assim, não, vem aqui, tem essa máquina e tal, e você me ajuda a operar a máquina você gosta de mexer com essas coisas, você aprende e mexe, aí eu comecei a explorar a máquina, a corte laser e a Sim. partir daí eu comecei a, a tentar tirar o máximo que a máquina oferecia e um pouco mais da máquina e estudando a máquina e tal, a gente começou a fazer alguns cortes até inusitados que a máquina não faria, por exemplo, né no normal, assim, o pessoal não usa. Ok. E aí, e aí eu, comecei, eu comecei, por conta da arquitetura, eu comecei a oferecer serviço de, de desenvolvimento de painéis decorativos para arquitetos. Hmm. Aí eu falei, poxa, a, a máquina era pequena, a máquina tinha 1,20m por 90. E a gente fazia painéis de 3 metros de comprimento, sabe? Painéis enormes. Como que eu fazia? Com o conhecimento que eu tenho do 3D, eu desenvolvi o projeto do painel no computador, seccionava esse painel em várias faces e em várias camadas diferentes. Então, eu cortava essas peças todas na máquina laser e depois unia essas peças todas manualmente e fazia o painel do tamanho que eu quisesse, do tamanho que o cliente precisasse. né? E fechava certo. o painel. Depois, levava para alguém fazia o acabamento de pintura e fazia a instalação e ok. E aí... Então, nasceu, nasceu assim, esse movimento com a máquina diretamente a partir daí. Hoje eu estou aqui com um parque de quatro máquinas né, para poder trabalhar. Estou fazendo esse tipo de trabalho que eu falei para você, que é o desenvolvimento de peça para protótipo. A maior parte do foco é protótipo. Mas tem... Eu tô, vou começar a abrir pegar uma, uma das máquinas. Vou colocar ela para trabalhar só com, a, com decorativo. Né? E vou deixar as outras três para continuar mexendo só com o protótipo. Porque esse mercado decorativo também tem algumas nuances aí, né? Tem algum. O um momento fica bom, o um momento essa, não fica. É
0: sazonal, é sazonal. É.
1: Então, vou deixar essa máquina produzindo. Até conversei com a minha sogra hoje. Vou deixar produzindo algumas peças diferentes. Vou expor as peças e vamos para frente com essa máquina aí. E com as outras, vou continuar fazendo essa parte do protótipo, que são máquinas com área maior de impressão, né? Tem 30 por 30 por 40 então eu consigo atender algumas peças é, de maneira mais eficiente,
3: vamos
1: uhum. dizer assim. Que a CR6 ela tem um espacinho menor, então ela vai ser meu brinquedo para para poder fazer peças decorativas, a princípio ela, entendeu? Certo. Será que eu, eu, respondi? eu, acho que eu respondi? Respondeu, eu acho.
3: E essa eu acho e, que ela... e
1: máquina laser, Isso. e máquina laser eu tenho vontade ainda de ter uma gravadora laser, né? Tá. E também uma mesa, uma outra máquina, uma CNC router. Né? Corte laser, acho que não. Mas quando eu preciso desse tipo de serviço, eu tenho alguns parceiros que eu terceirizo. Show. Né? Hoje eu faço isso, eu terceirizo alguns, mesmo porque eu não tenho espaço útil, não tenho área para colocar tanto de máquina. Mas eu ainda tenho uma gravadora laser e ainda quero ter uma. Eu acho bem bacana, uma pequenininha, tipo essa que você tem, uma portátil, assim, que dá para você sim, brincar sim. com ela fazer uma coisinha ou outra, fazer um brinde, sei lá, alguma coisa desse tipo é legal. E experiência também, né? Acho que a gente, nesse mundo, as máquinas nos oferece a oportunidade de experimentar.
3: Explorar é a máquina, aí, acho no que, eu... que
1: ela entrega, o que a máquina entrega, porque ela tem um limite. Você vai explorar o que ela entrega. E dá uma extrapolada. Passa um pouquinho é. além do que ela entrega
0: a gente acaba criando banco de dados né, para aquela solução de problemas unindo pontos que a gente falou há pouco. né? Sim. Você acabou entrando na minha próxima pergunta. Eu ia te perguntar como é. você vê o mercado de 3D hoje. A gente até falou que o colecionáveis, o decoráveis, ele é um mercado que é sazonal. Como que você vê o mercado brasileiro de impressão 3D hoje?
1: Rapaz, eu, para ser bem sincero com você, eu não estou acompanhando tanto a parte comercial disso. Hum. Vejo, vejo referência assim pelos colegas que trabalham, que fazem venda e tudo mais, mas eu não acompanho o, como se diz assim, o mercado com relação à venda desse tipo de produto. Eu mesmo tá, não deixa vendo eu isso. Eu não vendo esse sim, tipo sim. de produto ainda, então não, não é o um mercado que eu ainda acompanho.
0: Deixa eu reformular a pergunta. No seu dia a dia, você tem encontrado mais coisas feitas em 3D? Você tem visto um crescimento de oferta de produtos em 3D no seu mercado?
1: Sim, isso sim. Vejo bastante solução em 3D. Tá. E, e aquilo, aquilo que eu conversei com você, eu não cheguei a conversar sobre isso, mas alguns amigos eu cheguei a conversar isso recentemente. É, a prototipagem, né, a impressão, ó, a fabricação a partir da máquina, da impressora, ela resolve problemas, é, vamos dizer assim, em pequena escala. né? Você hum. consegue resolver problemas em pequena escala. Você precisa de uma tiragem de uma peça pequena, você consegue resolver com a impressora. Você precisa de uma única peça de reposição, sei lá, de uma peça que quebrou na tua casa, ou um cliente chegou para você e quebrou uma peça, ele não encontra aquilo, você consegue fazer. né? Mas para para esse tipo de mercado de, de reposição de peças, eu vejo muito o pessoal vendendo na internet, no Mercado Livre e outros sites, eu vejo muito, mas ainda são produtos de baixa qualidade. É... Não sei se o pessoal, o pessoal tenta fazer isso de maneira rápida ou de maneira econômica e acaba Aumentar transformando isso, é... É, começa a transformar isso, né, ou vulgarizar de uma maneira a impressão 3D, que, ela, que hoje a máquina nos entrega uma qualidade absurda. Você consegue tirar uma peça incrível de uma máquina, aí você vai, ter, você vai fazer uma pesquisa na internet de uma peça, por exemplo, um suporte para GPS para você pôr na bicicleta, que foi um caso que aconteceu comigo que eu posso explicar. Um colega de escola, um colega antigo, André, ele comprou um, um suporte de GPS para colocar ele andando de bike e tal, ele queria um suporte de GPS para colocar na bicicleta dele e prender assim por encaixe o suporte né, na bicicleta. Certo. Então, beleza, ele foi lá no site, achou no Mercado Livre, o preço pra ele tava bom e tal, e comprou. Quando a peça chegou para ele, ele falou assim: Poxa, eu tive dois problemas com a peça. né O primeiro problema, a peça não encaixava direito no guidon da, da, da bicicleta dele, porque tem diâmetros diferentes do uhum, guidon. Sim, beleza. Sim. Até aí, tudo bem. Talvez se o vendedor tivesse um, um encaixe com um diâmetro diferente, serviria na primeira. Mas esse que ele comprou não serviu e o encaixe do próprio GPS na peça também não serviu. Não, ele não conseguiu colocar o GPS dele na peça. Daí ele falou para o vendedor, falou assim, rapaz, eu não consegui instalar nem na bicicleta e nem colocar o GPS na sua peça. Aí o, o vendedor falou para ele, ah, mas é que o senhor deve ter comprado a medida errada, não sei o que, o senhor vai ter que comprar outra. Aí eu parei e pensei, mas comprar outra peça? É... Pô, por que, que o cara não soluciona o problema dele? Vai lá e fala, qual que é a medida do guidão do senhor? Eu vou mandar uma outra. Sim. Você entende? é uma relação cliente né, com o fornecedor que é o que você falou agora há pouco muitos estão visando somente o um lucro não visa atender bem o cliente não visa resolver o problema do cliente e não visa entregar um bom produto né? é, eu acho que o mínimo eu aprendi isso com meu pai um ditado que meu pai falava a mão que faz o errado também faz o certo então, ou, ah. resumindo para esse lado aí, a mão que faz o serviço feio ou porco é a mesma mão que faz o serviço bom. verdade. É, dá, dá,
0: dá o mesmo trabalho fazer bem feito e mal feito. Né? Dá, então, por que dá. escolher mal feito?
1: Então, porque o cara ele quer lucrar de tudo quanto é jeito. É. Ele, quer, ele quer esmagar o máximo do tempo de fabricação. Ele quer esmagar o máximo de quantidade de material que ele vai usar para ele tentar esticar no lucro. Sim. Como também porque as plataformas. Elas cobram bastante para você poder ter a visualização sua lá na plataforma, né? sem citar nomes para não ofender ninguém, não ah, machucar ninguém, o ego de ninguém. Mas as plataformas, elas trabalham com um custo muito alto de divulgação, tanto é que em alguns grupos que eu converso, o pessoal fala assim: poxa, eu estou desenvolvendo um site próprio para poder vender e tentar através do, das mídias sociais divulgar o meu produto e tentar vender através do meu site mesmo, porque está difícil pagar a plataforma para poder ter exposição, uhum. né? Mas aí, se você for ver, se você for também analisar, essas pessoas elas ainda são pequenos fornecedores. Né? Porque grandes fornecedores não têm esse tipo de problema. Para eles não importa. Não, importa não... O produto está rodando.
0: É o volume. Né?
1: É Exatamente. Ele vende em quantidade. Quem vende a, a qualidade vai vender poucas peças. Quem vende quantidade vai vender muitas peças. Né? Uhum. Bom, trocando assim em miúdos. Mas o que, que, eu, o que, que eu vejo? Ainda falta um cuidado com as pessoas que com, com o produto final. As pessoas que fabricam o produto final podiam ser mais cuidadosas com o próprio desenvolvimento do produto. Muitas das vezes o cara entra lá na internet e procura lá suporte para GPS fulano de tal, STL. Aí aparece o arquivo na tela dele, ele pega aquele arquivo, põe na impressora e põe no Mercado Livre, fala assim: eu oh, estou vendendo. Ele nem testou, ele nem testou na bicicleta. Ele não tem o GPS, ele não sabe nem se o negócio prende se não prende. Ele nem testou, não sabe nem o que acontece. Faz de qualquer jeito, não sabe que esforço a peça vai sofrer para poder vender uma peça dessa. Uhum. Entendeu? Então banalizou um pouco, né? É uma tornou-se banal assim, um modo de dizer, o tratamento com a peça para o cliente final, na minha visão. Então é decepcionante você ver num site famoso uma peça sendo vendida, você fala assim, deixa eu ver essa peça aqui. Você olha a peça, a peça foi feita em 3D. Aí o cara coloca uma foto da peça de longe, para você não ver a qualidade. Não
0: ver as camadas. Às vezes, <risos> a,
1: às vezes a foto é até um pouquinho meio embaçada, é um pouquinho de longe, já para você não ver a qualidade do produto. E aí quando você compra, você não tem uma boa experiência. Aí isso vai refletir lá na frente, porque, por exemplo... Eu, ou você, ou qualquer outro que, que se preocupa com essa questão de fazer uma peça com bom acabamento para entregar para o cliente, vai se queimar com esse cara aí. Esse cliente que teve uma péssima experiência. Ele vai olhar para o seu produto e falar assim, ah, mais um que está fazendo impressão 3D? Pelo amor de Deus, não vou comprar isso, não.
3: Uhum.
1: Você entendeu? Então, estragou. Teve uma parcela aí da... Vamos chamar a galera, né, para generalizar tudo. Uma, uma galera aí que banalizou a impressão 3D. Então, acho que a gente tem que fazer o seguinte, né? todos que, que têm essa vontade de trabalhar com esse mercado, de produzir peças para o mercado, sejam elas peça decorativa ou peça para cliente final, peça de protótipo e tudo mais, você tem que tentar buscar o melhor que você consegue entregar. Não é o mínimo, é o melhor. É né? o máximo que você vai conseguir entregar, seja ele de qualidade, de eficiência, no tempo de produção, o máximo que você consegue. Tem que ser assim. Então, gente, acho que aos poucos a gente tem que começar a galgar de novo esse espaço né, no uhum. mercado, que eu acho que teve, tem muita coisa vendendo, sim, mas tem muita coisa com baixa qualidade. Então, tem que aumentar um pouquinho a qualidade desse produto para que as pessoas tenham bons olhos para o produto fabricado numa máquina de impressão 3D. Vários, vários, já vi várias conversas, inclusive suas, sua com alguns convidados, outras pessoas também falam muito com relação a aí, fugiu agora. Dou um branco? Depois você corta.
0: Claro, não se preocupa.
1: É... Nossa, deu um branco Escolheu o
0: material certo? Escolheu o processo certo? Não. É que eu falo bastante disso.
1: Não, também, material, pegando esse gancho do material, material, é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco. É... Poxa, fugiu. A gente estava falando da qualidade.
3: Uhum. E
1: de Pô, você desenvolver... Quebrou...
0: Tá, e desenvolver bem o mercado, né? Que é outra coisa que eu falo muito de empreendedorismo, Sim. é o cuidado na hora de escolher é. a máquina, de escolher o produto.
1: Sim, escolher, o, escolher a máquina para desenvolver, escolher o material que você vai usar, também acho que é, é um ponto-chave, né? Você estudar para que, que o produto vai ser utilizado, para escolher o melhor material para aquele produto, estudar as forças aplicadas ao produto, que é, isso, é o serviço de quem faz protótipo, tem que estudar aquelas forças que vão ser aplicadas, em que sentido que essas forças vão ser usadas, para daí então desenvolver a peça, fabricar Evita, a peça,
0: evitar a anisotropia, né? Fazendo anisotropia. Fazer uma uma prateleira Exato. que vai quebrar com o peso do livro.
1: Exatamente, exatamente, tem é isso. Mas você... fugiu, fugiu o que eu ia falar. Daqui a pouco, Daqui volta, a pouco ele me volta.
0: Me fala de materiais. É. O que que você queria falar de materiais?
1: Bom, materiais. Materiais, para mim, é é um mundo novo também. né A impressão 3D, para mim, é um mundo novo. Os próprios materiais, para mim, estudar os materiais é uma coisa que, que eu acho que está faltando muito no mercado. né? Eu vejo você, te acompanho, acompanho as palestras que você fez, os eventos que a gente teve a oportunidade de estar junto, né? a gente teve a feira que a gente teve junto, mas eu acompanho o seu material Acompanho o material do Bruno também com relação a, a essas novas tendências de materiais para engenharia ou próprios materiais que a gente usa, os básicos, o PLA, o ABS ou o PETG. Né? Uhum. Esses materiais também estão sofrendo pequenas modificações, pequenas melhorias. Eu acho que isso é bacana para todas as pessoas que fabricam ou que utilizam da, da máquina como uma ferramenta de fabricação conhecer o material, conhecer a propriedade do material, a resistência que ele tem, mas eu ainda vejo que as empresas ainda pecam, não todas, né, as grandes não, mas a maioria delas, os pequenos fabricantes ou pequenos e médios fabricantes, ainda pecam muito com a falta de informação do próprio material. Sim. É aquilo, aquela, aquele assunto que é discutido sempre, várias vezes, eles têm um medo da, de que a concorrência copie a informação e desenvolva um material semelhante, tudo mais, tudo mais. Eu acho que, que o ideal, na verdade, na minha visão, seria que todos tivessem um, um nível básico de informação para que qual que é o, o a aplicação desse material qual que é a resistência térmica do material para fabricação e resistência dele em uso né tipo assim o, o, o que que você tem que saber do material para você fabricar e o que que o cliente vai ter que saber ou o que que você vai ter que saber para oferecer para o cliente um material que vai suprir a necessidade dele um exemplo, eu preciso fazer uma peça que vai ficar dentro do carro. Que material que eu vou usar? Então, você tem que saber que o material vai sofrer agressão química, que a pessoa vai passar um negócio lá para tratar o painel, vai mexer no painel. O material vai sofrer é, variação de temperatura. Pode ter torção, né? em algum momento pode ter torção, dependendo da peça que você vai colocar no painel do carro. Então, você tem que estudar vários fatores para chegar no material. Uhum. aí todo mundo fala, pô, mas a peça do carro é feita em ABS beleza, mas ABS será que é o melhor material para eu fazer essa peça? Porque é importante também lembrar que a indústria, ela faz a peça com o material injetado o material não tem, uma, não tem um espacinho de ar não tem uma diferença entre as moléculas das peças tão bem mais unidas quando uhum. você faz a fabricação pela impressora você tem diferença de largura <coughs> perdão, tem diferença de largura na extrusão, você tem diferença do próprio fluxo de material, você tem micro bolhas de ar ali no meio daquela história toda, você tem espaço você tem uma folguinha, não sei o que e tal então não é 100% preenchido por, máximo que você, por mais que você coloque no software, preencha 100% com tudo, não vai acontecer isso Exato. vai ficar Cê sempre tem a... um buraco você
0: tem a porosidade e você tem o fato que nem sempre é o mesmo ABS, né? Só ABS mais no isso. mercado, você tem ABS da BASF, e ABS, ABS da Sterolution, ABS de um monte de fabricantes com diferentes sim. grades de A, B e S. Né? De acrilo, ac, a, Como é que chama? Acrilonitrina, butadiene gente... e estileno.
1: Esses nomes eu deixo para você.
0: <risos> você tem uma diferença mim, nas proporções do A, B e S sim. que já muda o material.
1: Que muda, exatamente. Exatamente. Mas é, mas é uma coisa que todos têm que estudar. E a, a própria indústria, eu vejo muito pelo Bruno, agradeço demais o Bruno, você, né, que são as pessoas que, eu, por enquanto, eu me oriento. Conheci um amigo novo, tem um amigo novo o, que, que mexe bastante com plástico, ele trabalha com, com injetáveis e tudo mais. E ele também está me dando uma força bastante grande assim, com relação a entender como que funciona o material. Certo? Uhum. Como que o material. Porque ele trabalha com isso. Né? O nome dele é Wesley. Ele trabalha com, com fabricação de peças em material plástico, com, através de uma injetora. Então, o cara manja de material plástico. Ele entende como que funciona, qual é melhor, qual é aquilo, qual é aquilo, qual é gastado. Então, eu tenho hoje vocês três. Né? Você foi o primeiro que eu. Que, por causa do contato. né e depois é legal a gente até falar um pouquinho de como ele se conheceu ou reconheceu, sim, né? Sim, se o vínculo familiar, é. E aí depois eu conheci o Bruno através de você e agora tenho o Wesley como referência também com conhecimento de materiais, né? Então, às vezes quando me dá uma dúvida alguma coisa é vocês que eu vou recorrer por enquanto. Obrigado. Eu sinto falta, eu sinto falta disso no mercado. Eu acho que o mercado, tanto o fabricante quanto o próprio pessoal que divulga né, informação na internet sobre a impressão 3D ou sobre esse mundo de fabricação né, por, por, com filamento, falta esse tipo de informação. Sabe? Porque uhum. eles divulgam o básico e nem todo mundo entende ler um datasheet. Você pega manda um datasheet para o cara e o cara fala assim: beleza, é um monte de número que eu não sei para que, que serve. É. A maioria das pessoas vai falar isso. Fala, legal, eu tenho um datasheet do material, mas não sei para que, que serve, uhum. não sei ler, não entendo nada. A coluna tem um F, um J, um K, um asterisco. Eu não sei o que, que significa cada coluna dessa. Não entende. Você entendeu? É. Então, se você tem um conhecimento, bacana, Joia você consegue se safar. Agora, se você não tem, você vai apanhar. Do mesmo jeito, você continua no mesmo lugar. Você pode ter o um data do universo inteiro. Você vai saber ler.
0: Exato. Não vai mudar nada. Eu vou te falar então... que a minha, a minha missão na vida, hoje em dia, é compartilhar o conhecimento sobre datasheet para que a pessoa escolha o material certo
1: o material, então isso isso eu me orgulho muito de você e me espelho muito nessa sua dinâmica de desenvolver isso e trazer esse negócio dos materiais a sua palestra na última feira que teve sobre materiais eu juro para você, eu larguei tudo para assistir porque fabricação fabricação digital a fabricação através desse formato que a gente faz usando a máquina, a impressora, o mínimo de conhecimento que você tem que ter é do material.
3: Uhum.
1: Eu acho que é por aí saber o material, operar a máquina, ótimo. Você consegue ensinar seu filho a operar a máquina, mas a escolha do material ela tem que ser pensada. Porque se ela não for pensada, você vai fazer uma peça em PLA para pôr no carro. É. O que vai acontecer? Vai derreter a peça toda. Primeiro o calorzinho que dentro do carro a peça vai ficar toda torta. Dependendo se for uma peça com, com esforço mecânico, piorou ainda. Sim. Aí uma peça dessa estilhaça vira pedaço de PLA para tudo quanto é lado pode machucar a pessoa. Sim. Você entendeu? Então, o pessoal, por exemplo, ah, o que que é bom para mexer com comida, né? Que, que tipo de material que é bom para mexer com comida? Então essa polêmica, ela existe até hoje fica nesse vai e volta. Uns falam, ah, pode usar o PLA, ah, pode usar o PETG, ah, usa o PP, ah, usa não sei o que, usa... Você entendeu? Cada hora é um que fala, é um que tem a razão que, a, que o material dele é aquele.
3: Uhum.
1: Mas até então, eu mesmo, particularmente, eu não uso nenhum para alimentação. No começo, confesso para você que as, uma das primeiras coisas que eu fiz, né, e tem até um projeto de desenvolv em desenvolvimento aqui, na sua casa, aí não sei como é que você fecha, você abriu um saquinho de bolacha, biscoito, não sei como é que você chama, você abriu um saquinho de qualquer condimento aí e você precisa. Você não usou todo o conteúdo dele, você precisa fechar esse saco. Você faz Sim. como hoje?
0: Ah, hoje eu tenho um prendedor que é feito na impressora 3D. <risos>
1: então, você prende ele, tipo um grampo. Um é, grampinho é. assim, você vai lá e prende. Eu, do,
0: eu dobro a embalagem ah. sobre ela própria e mantenho ela fechada através desse grampo.
1: Tá. Ele tem uma, tem uma eficiência, você acha que tem uma eficiência bacana?
0: Ah, para alguns dias, né? Que senão depois a umidade dias. vai estragar o produto.
1: É, às vezes. Às vezes, esse tipo de empreendedor não é o suficiente.
3: Uhum.
0: Né?
1: Mas eu estou desenvolvendo um, umas ideias aqui também para fazer isso de maneira prática. Porque aqui em casa a gente amarra com aquele araminho que vem em saco de Sim. de forma. Sim. Vira aquele araminho, dá umas três voltas ali e está amarrado.
0: Porque a minha mãe, né? que veio do Paraná, chama de é. amarril. amarril.
1: Amarril, amarril, exatamente. É tipo isso aí. É, esse era mim. Né? E aí, uma das primeiras peças que eu fiz na impressora foi um, um modelo que eu encontrei na internet também que é tipo um copinho, tem então um copinho que tem uma tampa, hum. e aí ele tem essa presilha, então você abre a embalagem, você coloca esse copinho ali, você põe esse copinho no buraco da embalagem que você abriu, e vem com essa presilha e dá a volta, e depois você fecha com a tampa. Eu falei, poxa, bacana demais, funciona. Testei, coloquei os negócios, funcionei, e fiquei feliz da vida. Eu com a minha esposa aqui, falei, ah, da hora, legal. Aí eu parei, falei, opa, peraí, agora eu preciso saber se esse material tem algum problema tá em contato com a comida. Uhum. Aí eu parei, falei, opa, pera lá, vou ver se pode ou não. Aí eu comecei a pesquisar, ó, oh, não sei o que, não é tão bom, não sei o que. favor tira esse troço da comida, <risos> tira é. Entendeu? Porque aí você não sabe.
0: A gente né? já consome microplásticos até na cerveja que é filtrada.
1: Sim, não em tem tudo
0: por mais, né?
1: É, então, em tudo a gente já tem microplástico. Mas você entendeu? Aí eu parei e congelei e falei, não, pode tirar, tira tudo. Tira, não vai ter contato. Então, a ideia é fazer um clipe que fecha a embalagem que não tenha contato. Uhum. Aí você vai falar para mim, pô, Eras, mas tem milhares que já fizeram na internet aí. Tudo bem, eu quero inventar o meu. É. Entendeu? Tipo isso. assim né É aquele negócio de, do desafio de você fazer o seu também.
0: E eu, eu sou 100% a favor de criar soluções próprias. Agora, com a é. coleção dos livros da Escola do Futuro... A gente Sim, criou ótimo. 92 projetos de impressão 3D E não pode usar, não podia, né? Não pode usar projetos uhum. de outras pessoas Senão tem que dar crédito, Sim. tem que dar uhum. comissão Então a gente teve que redesenhar muita peça que já existia aqui em casa Legal. Puta, Mas foi uhum. um processo de descoberta Porque daí você fala, meu, peraí, eu tô fazendo essa peça Se eu fizer assim, 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 eu nem suporte usa E você uhum. começa a melhorar a peça no processo, né? inevitável
1: Sim, é inevitável, exatamente. Isso é uma coisa bem legal de você trabalhar com protótipo. Porque, uhum. além, porque além de você... Porque assim, é né, uma coisa que o Paulo, o Paulo Sampaio fala também. É, você tem que pensar como a peça vai ser fabricada. O Paulo, o Willow, né? as minhas referências, algumas referências que eu tenho. É, você tem que pensar em como a peça vai ser fabricada. Eu vou fabricar a peça na impressora, eu tenho que pensar na peça fabricada na impressora. Eu vou fabricar a peça num torno CNC? Eu vou pensar na peça fabricada lá. Né? Então não adianta eu fazer a mesma, pegar uma peça, por exemplo, que o pessoal muito, faz muito na internet aí, pega uma peça que foi pensada para imprimir na resina e quer fazer a peça na impressora FDM. Uhum. Vai dar certo? Não. Mais ou menos. <risos> Mais ou menos. Alguma coisa vai, vai sair, né? É. Mas não é a mesma coisa, não é o mesmo resultado. Por quê? A peça que foi pensada para imprimir em resina ela tem um... um um fator qualidade diferente, porque a resina entrega um resultado diferente. Sim. Né? Então você fala assim: "Poxa, como é que eu consegui imprimir uma peça que se que foi pensada para impressora de resina na impressora de FDM, aumentando a escala? É a única solução." Se você pegar uma peça, para você pega esses bonequinhos que você faz aí com seus filhos aí, aquele ah, jogo de tabuleiro. Isso,
0: HeroQuest. Né?
1: Pois é. Você pega pega um desse aí. Olha a riqueza de detalhe que tem o um modelo 3D. Coloca na sua impressora para fa fazer do tamanho original que deveria ser. Vai sair um modelinho pequenininho. Eu tenho até um aqui na minha frente que eu fiz com as instruções da nossa querida amiga Jamile, na internet, não sei se você conhece, conhece. a Jamile. Com as instruções dela, eu fiz um teste na CR6 e fiz aqui, tem um modelinho aqui com, com as configurações que eu aprendi com ela. Mas assim, não tem a riqueza de detalhe que o modelo tem. Para você conseguir essa riqueza de detalhes, você tem que aumentar a escala do modelo. Uhum. Que aí a máquina vai conseguir reproduzir isso. A impressora por filamento, né? A impressora de resina vai conseguir, porque ela tem uma altura de camada infinitamente melhor. né? Com questão da resolução. Mas voltando no, no, no início da nossa conversa, a escolha do material, a escolha do processo de fabricação, tudo isso você tem que levar em conta quando você vai conversar com o cliente. Sim. Que é o que você fala na sua palestra. Aquele exemplo que você dá lá, que é a peça, que você precisava resolver uma peça e você foi só descobrir que era só descobrir o material que o cara fazia, você pegou o data sheet do material e fabricou no mesmo material. Uhum. Né? Resumindo a história. para Todo mundo que já conhece essa história aí. Mas, resumindo, é isso. Você tem que saber qual que é a dor do cliente ou a necessidade dele e o material que você vai usar o método de fabricação.
0: Às vezes, a gente, é, às vezes a gente tenta reinventar a roda, né? Esse caso, então... o cara queria uma peça que ia aguentar 1.380 graus e a gente fica pensando, pô, que polímero que aguenta isso? Mas Entendi. é claro, o HDT, o dado de temperatura do polímero, é para um corpo de prova com 4 milímetros de altura. Quando a gente varia uhum. essa informação, a gente varia o HDT. Área de contato a gente muda bastante coisa na, na, na da peça e isso muda totalmente a leitura do datasheet então ler o datasheet Exato. a gente fecha aquele ciclo né ler uhum. um datasheet é saber o que você está olhando sim se não vira super trunfo você só está
1: comparando tem
0: um PTT maior
1: exatamente é por aí mas é esse negócio de materiais para mim ainda é muito novo né eu conheço alguns dos materiais uso alguns ainda quero explorar mais isso, quero, quero desenvolver mais esse lado meu de estudo dos materiais em si, para também ofertar para o meu cliente uma opção maior, né? uma gama maior de materiais e qualidade da peça, que eu acho que é o mais importante. Acho que o resultado, você tem que sempre, 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 buscar fazer o seu melhor. Não faz 99%, uhum. faz 110%. Você entendeu? Sim. Por quê? porque você vai agradar o cliente, você vai deixar o cliente feliz. Esse caso do meu amigo, como eu citei lá da pecinha da bicicleta, poxa, o que que acabou acontecendo? Ele trouxe a peça para mim, ele trouxe a peça original dele, trouxe a peça do que o cara fez me mostrou. Eu falei, André, deixa comigo isso aqui que eu vou refazer a peça. Refiz a peça, imprimi a peça, a bicicleta está lá e está usando a peça. No primeiro momento que ele pegou a peça, quando ele pegou a peça que eu fiz para ele a impressão, o primeiro modelo que eu fiz, hein? ele encaixou ele encaixou no, no GPS, puxou assim, faz um cliquezinho da trava, né? Ele fez hum. clique, pronto, nossa, <risos> mas ele ficou feliz a vida, cara. É. ele foi a melhor coisa do mundo. Para ele foi a melhor coisa do mundo. Entendeu? Então, é. esse, esse tipo de detalhe faz diferença no atendimento. Né? O atendimento humano, isso é muito importante.
0: Isso nesse, não tem.
1: Nesse mercado.
0: Não, não tem inteligência ninguém. artificial que sobreponha.
1: Não tem a, o robô, pode até sorrir para você, mas ele não vai ter sensação, não vai te transmitir, transmitir essa sensação de felicidade. Ele vai estar tá sorrindo para você só,
0: exato. exato. Né? Deixa eu para gente ir encerrando, que a gente está chegando já a uma hora e quarenta aqui. Que né? história é essa? Que a gente é primo, que todo mundo né? me pergunta, pô, vocês são primo? Eu falo, somos, porque eu não levo em consideração essa escala de ah, segundo, terceiro, quarto grau, né? né? Mas da, explica do, do, do seu jeito, de que lado que a gente é parente
1: Então, como como que eu descobri isso também, né? É uma coisa é uma coisa legal. É, a, a sua prima Eliana, hum. a Eliana Vasques, que fica gravado Vasques do meu tio, né? Eu gosto, uh -huh. gosto bastante deles. Tenho eles como meus segundos pais, né? Ela ela e meu tio. É, meu tio chama Edson. Você conhece ele também? Claro. <risos> Bom, é, e ela sempre falava para mim, quando quando ela via eu mexendo com esses negócio de 3D e tudo mais, ela falava assim, a, a minha família me chama de Júnior, né? Que Sim. É, o nome do meu pai era o Júnior. Ela falava, Júnior do céu, você precisa conversar com o Emanuel. Poxa vida, o Emanuel tá lá na Argentina. Ah, mas ele vai vir para cá tal tal época. E quando ele vier para cá, você tem que vir aqui em São Paulo para você conversar com ele. Aí você ia, ia em São Paulo, saía com ela, passeava com as minhas primas lá e tal, e nunca que calhava de eu conseguir ir. Não dava certo a agenda. Eu falava, tia, mas eu não consigo, que eu tenho não sei o que, ia resolver uma outra coisa, ia fazer... Nunca dava certo, nunca dava certo, mas ela sempre falava, você tem que falar com o Emanuel, ele mexe com esses negócios de impressora, conversa com ele, fala com ele, não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Falei, beleza, uma hora vai dar certo eu falar com ele. Aí aconteceu... O que, que aconteceu na nossa vida que nos uniu? A, a pandemia. pandemia. A pandemia nos uniu. Por que, que a pandemia nos uniu? Porque quando eu comecei a mexer com esse negócio 3D, aí eu falei assim, poxa vida, a tia sempre fala do Emanuel. Eu tenho que conversar com ele. Tia, manda o contato do Emanuel aqui para mim agora, que eu já vou conversar com ele. Ah, mas por quê? Não, porque eu tô mexendo com esse negócio do 3D e eu preciso falar com ele. Eu preciso conhecer mais disso, ele vai me ajudar. Ele sabe se vou dar impressora, ele vai me ajudar. Foi daí que a gente começou a conversar diretamente. Né? Foi, uhum. Acho que foi o nosso primeiro contato no comecinho da pandemia. É,
0: eu acho que antes disso a gente era muito criança, né? eu e você, quando nossa, nossos é, pais se tinha, reuniam.
1: Não tinha esse contato. Né? Era uhum. difícil de ter esse contato, é, como eu posso dizer assim, físico. A gente não tinha esse contato físico. Sim. Eu sabia que você existia, não sei se você sabia que eu existia. Sim. <risos> mas não sei se minha tia falava disso para você, mas eu, mas a gente nunca conseguiu estar junto, né? Em hum. nenhum evento assim da família a gente não conseguiu ficar junto, né? Não. Mas aí agora, inclusive a gente precisa fazer um churrasco junto, né? A gente precisa sentar, conversar sem hora para acabar.
0: Exato. Exato. A é. gente ainda chega mas lá. Mas
1: é. mas aí só, só resumindo. Para fechar o nosso, a nossa conversa, do nosso, a nossa redescoberta, né? Aí eu lembro que eu mandei uma mensagem para você no WhatsApp e falei: Oi, Emanuel, eu sou o Júnior, sobrinho da Eliana, tal, a gente é primo de segundo grau, não sei o que, tal, tal, tal. Aí você falou: Ah, sim, tal, papai, tal. e eu falei para você: Eu lembro que você falou que você tinha um livro, aí você me mandou o livro que você escreveu. Aí eu falei assim, poxa, que legal, eu vou ter o um livro para ler. E comecei a ler né, o livro, confesso que eu não consegui terminar o livro.
0: <risos> não perdeu mas nada. Eu li...
1: Mas eu li. Não, mas é importante. É imp... Foi importante para é o seguinte: para mim é importante. Eu tenho o um livro guardado, inclusive. Tem no meu celular, tem no meu computador uma cópia, eu não perder. É, e de vez em quando eu abro ele lá e vou, vou adiantando um pouquinho minha leitura. Mas eu, eu acho importante porque é o seguinte: porque, a gente, porque você documentou as suas experiências. Entendeu? Isso, para hum. mim, foi importante. Foi importante que eu usei como referência isso. Como é, eu, eu sempre faço isso. Eu gosto de ter tudo que eu resolvo com outras pessoas, né, que sejam coisas importantes, eu gosto de ter isso por escrito. Por que razão? Porque, muitas das vezes, você pode se contradizer ou pode causar, ter ou causar algum problema que, estando escrito, você consegue resolver. É. Né? Resumindo isso. Mas aí você transpôs o que você viveu, o que você conheceu, o que você aprendeu para o papel. Isso é legal, porque você consegue compartilhar com outras pessoas. Por exemplo, eu não, tenho, eu não consigo parar e ler o livro inteiro de uma vez. Eu vou lendo aos poucos. Eu vou lendo uma página, daqui a pouco eu leio duas. Aí passa três, quatro, cinco dias, eu leio outra, eu leio mais uma. Aí daqui a pouco passa um mês, eu vou lá e pego e leio de novo. Você entendeu? Sim. Então eu vou vendo. Aí às vezes eu me perco. Poxa, mas que página que eu li? Daí eu estou lendo. Mas eu já li essa página, eu já vi esse assunto. E aí, você vai reciclando. Eu tenho, tenho o seu, tem outros livros que eu peguei de referência também, que eu tenho no celular. Então, por exemplo, eu estou esperando em algum lugar parado lá, vou ficar olhando por tempo? Não, eu pego lá e abro o livro. E começa a ler, e começa a ver, entendeu? E começa a usar essa referência. Por quê? Volta lá no começo, quando a gente conversou. Nós temos que ter uma bagagem. Tudo que você aprende se torna bagagem. Se você quer evoluir em alguma coisa, você tem que estudar essa coisa. Eu quero evoluir na impressão 3D. Então, eu vou estudar com quem já passou por isso. Então, você é uma referência para mim. Tudo que você escreveu no livro, eu vou absorver. Uma hora eu vou chegar para você e falar, Manuel, eu consegui concluir o livro. Li tudo. <risos> você entendeu? Mas, assim, eu, eu confesso que tô, eu tô lendo paulatinamente. Leio, passa duas semanas, aí eu vou lá, vejo de novo, vejo alguma outra coisa e vou evoluindo assim. né, Com relação a. Não, livro. mas eu. Para mim. A leitura não é o é... meu forte. Meu forte não é a minha leitura. Eu pra leio mim. manual, manual eu adoro.
0: Eu, eu vou te falar que eu aprendi a, que a escrita, ela tira a memória alocada da sua cabeça, como um sistema de computador. Uma vez Sim. que você escreveu, você não precisa ficar se relembrando daquilo toda hora. A hora Exato. que você precisar, você volta e consulta. E hoje é. as revistas, elas também têm esse papel, né? Eu aprendi algo, Sim. eu estive com o Tiago Medeiros, da Levos, da Alemanha, no Brasil. Cara, okay. saiu aquele artigo sobre o mundo quântico dos polímeros que até desenhei o capitão formiga para não, não uhum. pagar direitos autorais. Tudo que eu aprendi <risos> sobre polímeros eu coloquei naquele artigo, porque daí eu não preciso então, mais ficar na memória.
1: É, mas assim, é, na verdade, acaba sendo um exercício também, né? É. Você transportar tudo que você tem na cabeça para o papel acaba sendo um exercício. E, e eu recebo elogio de várias pessoas, né? particularmente, por ajudar a comunidade a resolver problemas uhum. em 3D. Eu, para falar bem bem verdade você, eu não me gabo disso, não. Eu gosto de fazer isso. Eu faço por prazer. Eu gosto de fazer. Eu gosto de ajudar. né? E você ajudando, você está aprendendo também.
0: Sim, eu queria chamar então, atenção, exemplo, e não só para sua participação com os face shields, mas o elogio rasgado que o Paulo Sampaio fez sem saber que éramos primos, na sua ah. atuação do macaquinho, do... Do Thomas. é de o garoto? Thomas. Eu tinha Thomas, Thomas na é. cabeça, é. Thomas. E,
1: e o mais legal de tudo, o mais legal de tudo, é ver o Thomas andando, cara. Uhum. Isso, isso me emociona a qualquer instante. Eu vejo a imagenzinha dele andando, nossa, meu olho até enche d'água. Até nesse eu momento agora, é tão hoje. difícil.
0: É, é só eu possível. sigo ele também. A gente é pai, a gente passa por isso, né? A gente se preocupa, é, se para é... o papel é, do, do é... pai.
1: Rapaz, <risos> mexe, mexe com o emocional, isso aí. Sim. Mas vamos, vamos voltar lá. É, foi um projeto que, eu, foi, na verdade, foi o grande primeiro projeto que eu entrei no 3D, para fabricação mesmo de alguma coisa. O, que, que, o que, que acabou acontecendo? Eu conheci o Paulo também, por intermédio de você, do Ilo, dessa, da, da, da população 3D, 3D Maker, né? Na galera que mexe com 3D. Esse, esse conjunto de pessoas. Aí cheguei no Paulo, aí não lembro agora exatamente como que a gente conseguiu um primeiro contato, mas aí ele chegou e falou comigo: falou, Eras, eu, eu preciso de ajuda para desenvolver esse negócio do macaquinho. Eu falei, é, eu topo ajudar. Topo, topo fazer a parada aí, vamos ver. E aí ele falou, eu já tenho o um modelo pronto, é só imprimir o um modelo. Vamos imprimir o um modelo? Tá. Essa história também eu já contei diversas vezes, eu vou dar uma resumidinha nela. Mas aí, no, no, no que aconteceu, ele me passou o um modelo, e eu perguntei para ele, Paulo, mas qual que é a estimativa de tempo que você tem de fabricação disso? Ah, são três horas para cada peça. Eu falei, minha nossa, três horas de uma peça? É muito tempo, uma pecinha pequena, né? não é? Não chega Sim, a ser. era também. chaveiro. Tô com ela aqui. É, não é tão pequena também. Ela tem acho que uns 13 centímetros ou 14 centímetros de comprimento. Mas ela tem uns 4, 5 milímetros de espessura, porque ela tem algumas camadas para fazer um contorninho, lá tem um detalhe. Então ela era basicamente uma impressão, uma impressão de camada fechada, não tinha preenchimento. Né? Era uma peça rígida. Mesmo porque a gente ia fazer ela em PLA. E ela ia rodar o um mundo aí na mala dos comissários de bordo, aí o pessoal da aviação. Aí eu peguei a peça, cara, coloquei aqui no computador, coloquei no fatiador, comecei a estudar a peça, falei assim, poxa, mais três horas, vamos tentar otimizar essa impressão. O que, que eu posso melhorar na configuração que eu conheço, que eu consiga otimizar esse tempo? Aí fui baixando, baixei para duas horas e meia, mais ou menos assim. Falei, poxa, mas ainda tá muito, né, Para uma peça só, duas horas e pouco. E aí o Paulo queria fazer em duas cores, mas esse desafio, sim, sim. tinha duas cores eu falei, poxa, minha máquina não dá conta de fazer duas cores, eu nem sabia mexer com duas cores, quanto mais a máquina não suportava o tal do M600 lá para pausar e fazer a troca que o firmware que veio nela original né, que fique aí um asterisco bem grande aí as fabricantes de impressora por favor, coloque o M600 pelo menos habilitado em todas as não máquinas. Não custa, né, gente? Não custa, desabilita, quer dizer, habilita isso aí no firmware, okay. eu já manda originalmente aberto isso aí, aí ninguém vai ficar se matando para tentar pôr isso na máquina. Porque isso é uma função que a máquina executa, então tá ótimo, deixa todo mundo brincar e se divertir à vontade, não vai atrapalhar o funcionamento da máquina. Bom, aí a minha máquina não fazia, eu falei, pronto, como é que eu vou fazer? Aí eu falei, eu vou ter que fabricar peças separadas e colar Tá bom. Aí eu fiz um protótipo, fiz uma primeira peça, separei, colei, mas eu falei, mas fica muito ruim. Demorava as tal das três horas ou até um pouco mais, porque você tinha que separar, parava, trocava o material, limpava a bico, punha o material novo para fazer a peça. né? Tudo bem que você poderia fazer em lote, fazer dez, 10 dez partes de uma cor, 10 da outra, e poderia fazer assim. Só que a primeira a primeiro modelo que eu fiz, foi não, isso não ficou bom, eu vou ter que refazer esse desenho eu comecei a dar zoom no desenho, no modelo original, ele tinha muito serrilhado. E esse serrilhado, por, por mais menor, por menorzinho que fosse, a máquina ia tentar fazer. No fatiador ele ia tentar fazer esse serrilhado, porque para ela entendia como aquilo era o modelo. Né? E aí eu falei, Não, eu vou redesenhar essa peça. Aí eu peguei uma noite, foi logo no começo mesmo que o Paulo me passou. Eu peguei uma noite, peguei o desenho, redesenhei toda a peça. Fiz ela com linha contínua, mais liso assim o desenho simplifiquei algumas partes refiz até a parte dos textos um pouco mais simples também para a máquina não ter tanta dificuldade para executar bom eu consegui diminuir a metade do tempo de três horas passou para uma hora e meia eu falei poxa já melhorou uma hora e meia já tá legal já dá para produzir né porque é uma se pensar que é camada sobre camada sem é preenchimento quando você tem preenchimento você ganha um pouquinho de velocidade na uhum. produção mas quando você não tem é maciço você tem que você, você tem que ser pela velocidade da máquina, né? Máquina, aquela combinação. Máquina, velocidade, o material, a temperatura. Tem que fazer essa combinação aí. E aí, no final das contas, eu falei, Paulo, eu não quero não quero ser arrogante nem nada não, mas eu peguei a peça que você me mandou, tava dando três horas. Eu consegui fazer o mesmo desenho, exatamente igual, né? Com... Salvo alguns detalhezinhos que eu omiti ali no desenho para poder facilitar a produção, mas eu consegui diminuir na metade do tempo. Ele falou: Rapaz, eu estou voando, eu não consigo ver isso agora, mas me manda que depois eu vou ver. Ele estava em, em trabalho, né que ele trabalha como piloto. Aí, ele depois ele viu e falou: Nossa, que maravilha e tal, tá, ele adorou. Aí, como eu mostrei para ele que eu também ia fabricar peça separada, né, a base do macaquinho separado da, dessa moldurinha e tudo mais, e aí ele falou assim, ah, mas aí você vai ter que ensinar a galera como é que eles têm que fazer isso aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos montar um grupo e a partir desse grupo eu dissemino nesse grupo como que funciona e a gente montou um grupo que no final das contas ficaram em 20 pessoas eu achei até poucas pessoas em função da quantidade de, de, de makers envolvidos né, nesse mundo de impressão 3D Achei que até ficou poucas pessoas para fabricar.
3: Uhum.
1: Mas mesmo com poucas pessoas, a gente conseguiu ter um resultado bem expressivo. né? Eu não, não tenho de cabeça aqui os números, mas o Paulo falou que teve uma soma bem bacana de macaquinhos. A gente conseguiu arrecadar bastante. Boa parte do dinheiro a gente conseguiu ajudar. né? Foi A campanha foi toda voltada para o Thomas. Então, o material, a pessoa doava o material, o tempo dela... Né, de, de serviço, e hora máquina para poder fazer a campanha. não teve Ninguém recebeu nada para poder fazer isso. Todo mundo fez de coração para ajudar. Sim. Mas aí ah. é, eu, eu tenho que colocar um asterisco aí também nessa conversa toda, porque a gente conseguiu benefício em algumas empresas. Né? Depois, qualquer coisa, você pode puxar com o Paulo isso. Também não vou falar nome das empresas, mas fica registrado isso que algumas empresas nos ajudaram com materiais, descontos em materiais, né? Então acho que isso também deu uma alavancada no processo. Mérito do Paulo, eu também ajudei com, com alguns contatos, mas mérito do Paulo, porque acho que foi uma campanha incrível para solucionar o problema de uma criança naquela época, naquele momento, que hoje, atualmente, em dias de hoje, em março de 2023, essa vacina ela entrou para o hall de, de procedimentos que os convênios médicos têm que fazer. Eu vi, inclusive, esses dias agora, não é uma coisa... Você vê, ó, É uma coisa que hum. eu ouvia muito tempo atrás. Eu ouvia aquele é A Voz do Brasil. Sim. Há muitos anos atrás eu ouvia. Porque é legal para você entender o que está acontecendo no mundo. Né? Você, ali traz várias notícias de relação à política, o que está acontecendo e tudo mais. Mas você, conhece, você tem bastante informação legal ali. Tem gente que não gosta de ouvir. Mas eu ouvia bastante. E teve uns dias para trás... Acho que tem, não tem 10 dias isso. Estava aqui trabalhando, mexendo num projeto de arquitetura. E aí começou, na rádio que eu escuto aqui, começou a tocar a voz do Brasil. Ah, deixa eu tocar, faz tempo que ele escuta, é bom que eu me atualizo com o que está acontecendo. E é. coincidentemente, nesse dia que eu ouvi, olha que incrível, era para eu ouvir, né? Nesse dia que eu ouvi, a Juliana, que é a mãe do, do Thomas, ela deu uma entrevista falando exatamente sobre isso a campanha que foi feita uma campanha para poder conseguir é, o, o recurso para poder dar a vacina no filho dela e que aí a, entre, a entrevistadora até fala e tal que hoje essa vacina foi foi integrada né na aplicação pelo SUS e as e as tudo que entra no SUS as empresas de convênio médico tem que fazer, tem que repetir o que tem no SUS, no mínimo, né? Sim. Tem um mínimo de, de operações que eles têm que fazer. Então agora, no convênio médico, eu não sei se já está em, acontecendo isso, mas já é para estar, tá, pelo que eu entendi, os convênios médicos já têm que aplicar essa vacina na criança. Entendeu? Aí você vê é o seguinte, um, um trabalhinho que foi feito de formiguinha para poder chegar, a ajudar uma criança agora ajuda todas as crianças do país. Olha que bacana isso, cara.
0: Nunca é uma criança só, né? As pessoas que não, criticavam cê, cê na vê... época falando... É. A... Todo mundo falava,
1: não, você tá fazendo só por ele, só por ele, só por ele, mas olha o resultado que deu, Sim. só fazer por ele. Entendeu? Isso eu achei demais, cara. Achei... Quando eu ouvi isso aí também na rádio, eu falei assim, mas não é possível que, que alcançou essa grandiosidade porque era tudo que precisava. É? As crianças morrem porque é uma vacina cara demais. Tudo bem. É, dá para entender. Porque a empresa que desenvolveu isso tem que ter uma tecnologia incrível para desenvolver um negócio que muda o seu DNA. A, a vacina ela tem capacidade de mudar o DNA. Entendeu? É um negócio absurdo você pensar isso. Né? É caro. É uma tecnologia cara. Mas graças a Deus é acessível a quem precisar agora.
0: Exato. E como o isso nosso é é sistema legal, público de saúde é universal, ele serve aos universal. brasileiros e a quem estiver no Brasil.
1: Exato. É, é muito legal isso. Nossa, bacana. eu, Pra falar a verdade, disso eu, eu bato no peito e tenho o orgulho de ter participado.
0: É, mas isso daí porque, pode entrar naquele porque, hall de cases da sua vida.
1: Sim, é uma coisa que eu, que eu participei. Eu sei que a minha, a minha participação não foi a maior de todas. Fiz a minha parte, acho que eu gastei Acho que no total acho que foram 4 kg de materiais, eu fiz 250 macaquinhos ou perto desse número. Mas eu falei assim, ó, o que eu consigo doar agora, mas eu te eu fiz tudo de coração. Tudo eu fiz de coração. Eu fazia o macaquinho, limpava, colocava perfume no macaquinho para ele cheiroso para quem fosse receber, sabe? Sim. Eu me preocupei com isso. Aí depois quase no final eu falei pro Paulo, Paulo, eu posso colocar uma etiqueta para a pessoa entender que isso aqui tem que ter cuidado. Eu, não, pode colocar o que você quiser, coloca seu nome, suas coisas aí, você pode colocar o que você quiser. Eu coloquei, fiz uma etiquetinha, colocava atrás, feito com carinho. E eu tomei o cuidado de tentar fazer o meu melhor com a máquina que eu tinha, com a solução que eu tinha, que era colar as duas partes, para entregar o melhor para o produto. E aí a pro, gente. Pro para o pro Paulo pôr para frente. E né? é o
0: que a gente estava falando no início da nossa conversa, da importância de fazer o seu melhor.
1: Sim, sempre. Fazer eu eu que... tento fazer isso sempre.
0: É, a mão que faz mal feita é a mesma mão que faz, faz bem feito. Faz bem feito,
1: isso. Eros, é como... um ditado que eu levo, levo para a vida.
0: Eu vou, vou assimilá-lo. Eu já levava o ditado do meu avô, que é quem não vive para servir não serve para viver. E eu vou inc a incorporar esse na sequência, como se fosse um só. Ótimo. Eros, Por como bem. é que as pessoas podem achar seus trabalhos na internet? Como é que elas podem encontrar o que você tem feito?
1: Muito bem. Eu tenho o meu Instagram comercial, né, dito comercial, que é do estúdio Etec, então é estúdio com a letra E, né, começa com E estúdio, a letra E, Tech de tecnologia. Estúdio Etec tá no Instagram. Hoje ele tá com 3D, mas eu tô para tirar esse ponto 3D, então é estúdio 3 d é só olhar lá, vai ter um logotipinho laranja com uma letra E, bem facinho de identificar.
0: Também está aqui na vitrine do episódio, quem estiver utilizando um agregador de podcasts que mostre a capa, ou não é o caso do Google Podcast,
1: okay. é,
0: também vai ter o, o símbolo uhum. da Estúdio Etec aqui Studio na Tec. capa.
1: Bacana. E tem o meu Instagram pessoal também, se alguém quiser, é eros, meu nome mesmo, e -R -O -S, E-R-O-S, erosjunior.com underline sjc, porque é a cidade que eu cresci, né, São José, apesar de ter nascido em São Paulo, mas cresci em São José, então eu tenho o São José no meu coração.
0: Fantástico.
1: E, e aí, pode entrar em contato através através lá, tem meus contatos, tem meu WhatsApp, tem tudo lá, pode se precisar de alguma coisa para desenvolvimento de peça, de protótipo, quebrou uma peça na sua casa, você quer me ligar e quer fazer, Eros, eu preciso dessa peça aqui, só chamar que nós estamos aí para fazer qualquer coisa. <risos>
0: Com certeza, vamos Obrigado. chamar. E eu já deixo também o convite que você vai voltar. Eu, eu acho que a gente bateu duas horas de conversa agora. Vai dar um editado, ah, uma hora e meia. Mas é acho certo. que tem muita coisa para falar ainda. A gente mal ah, flutuou pois. nos assuntos de impressão 3D. Então, eu já te deixo o convite para que você volte também pra, quando, conosco. E convido Bacana. a todo mundo que está ouvindo que escreva suas perguntas para 11966361591, que é o meu WhatsApp. Ou para contato, impresso 3d.com.br. E quem quiser deixar, então, as perguntas para o Eros quando ele for retornar aqui, que vai ser bem breve, também pode escrever para a gente. Eros, últimas palavras para o nosso público. O que, que você gostaria de encorajar quem está querendo empreender hoje com a impressora 3D?
1: Empreenda. Siga em frente.
0: Faça! Siga,
1: si, siga em frente, siga em frente. Mas tome cuidado com aprender sobre os materiais, que é o que a gente falou. Uhum. Aprender sobre o equipamento que você vai usar. Então, o material, o equipamento. Tome cuidado com a necessidade do cliente. Tente entender o que o cliente precisa. E, por último, faça o seu melhor. O melhor que você sabe fazer hoje, faça ele. Quando você aprender um pouquinho mais, você vai fazer um pouquinho melhor amanhã. E aí você vai aumentando esse seu melhor sempre. Então, sempre você entrega o seu 110%. Não só 100%. Entrega mais do que o seu 100%. Tenho certeza que o seu cliente vai gostar e você vai ser reconhecido por isso. Fantástico. É isso aí.
0: Eros, obrigado pelo seu tempo, obrigado pra, por doar essas duas horas com a gente, por contar a sua trajetória. Espero você no Eu próximo episódio.
1: Um grande abraço.
3: Um abraço, tchau, tchau.
1: Valeu.